좋아해 고고메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 고고메디 이 맘을 뜨겁게 고고메디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080 255 0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 코로나19 신규 확진자는 346명, 사흘 만에 다시 300명대로 내려왔습니다. 지난해 11월 23일 이후 두달 만에 가장 적은 수치입니다. 거리 두기 단계 조정의 핵심 지표인 최근 일주간 하루 평균 국내 발생 환자 수는 404.6명으로 그전 주에 비해 100명 넘게 감소했고 위증증 환자도 200명대로 내려왔습니다. 두달 넘게 계속된 3차 대유행이 확연한 감소세에 진입한 겁니다. 하루 1천 명을 훌쩍 넘던 확진자가 점차 줄어들고 있는 것도 9시 이후 영업 제한과 5인 이상 모임 금지의 효과가 컸다는... 하지만 바이러스의 활동력이 강한 겨울철인데다 변이 바이러스 유입 등 위험요인이 많아 언제든 반등할 가능성이 있다는 게 방역당국의 판단입니다. 하루 1200명대까지 치솟던 지난해 연말에 비해선 크게 준 것처럼 보이지만 300명에서 400명이라는 숫자만 놓고 보면 지난해 8월 2차 대유행의 정점과 비슷한 수준이기 때문입니다. 2차 유행 때 상당히 큰 규모의 확진자가 있었던 그 시기하고 비슷한 수준입니다. 방역 조치에 대한 어떤 완화 이런 부분들은 비교적 신중하게 접근할 필요가 있다라는. 지난 19일 전국 이동량은 2,876만 건으로 1주 전보다 4.8% 더 늘었다는 점과 이번 주말 대면 예배가 재개된다는 점도 경계를 늦출 수 없게 하고 있습니다. 식사 모임. 커피 모임, 성경 성경 공부, 소모임과 같은 예배를 제외한 모든 모임은 금지됨을 다시 한번 알려드립니다. 방역당국은 하루빨리 3차 유행을 안정화시킬 수 있도록 이번 주말도 모든 모임과 약속을 자제하고 방역수칙을 지켜달라고 당부했습니다. MBC 뉴스 박진주입니다. 정부가 그동안 관계부처, 지자체 등과 협의해왔던 코로나19 백신 접종 계획을 이달 말 확정 발표합니다. 어떤 대상이 가장 먼저 백신을 맞을지, 각 대상별로 언제 접종을 시작하고 끝낼지 등의 세부 계획과 시간표가 담깁니다. 1월 중에 질병청을 중심으로 해서 별도의 대국민 발표가 있을 예정입니다. 그 발표를 통해서 상세하게 안내해 드리고. 앞서 정부가 밝힌 우선 접종 권장 대상은 의료기관 종사자, 집단시설 생활자, 65세 이상 노인 등 모두 9개 그룹입니다. 이 가운데 누가 가장 먼저 백신을 맞게 될지는 아직 확정되지 않았다는 게 정부의 공식 입장입니다. 하지만 의료진 또는 요양병원의 노인층과 종사자 등이 접종 1순위로 유력합니다. 몇 가지 고려사항이 남아있습니다. 다음 달 도입될 백신의 초기 물량이 적어 전국 집단시설의 노령 환자 대신 의료진이 먼저 맞게 될 가능성이 점쳐집니다. 외국에서 백신을 맞은 노령 환자들의 사망 사례가 잇따라 보고되는 것도 최종 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 
화이자 백신이 코백스를 통해서 한 5만 명분 정도가 2월 초에 들어올 것으로 지금 얘기가 되고 있어서 아마도 그 중환자를 보는 의료진을 먼저 접종을 할것 같습니다. 방역당국은 백신 보관을 위한 초저온 냉동고 설치 사업을 위해 각 지자체에 국고 보조금을 지원하기로 했습니다. 이와 함께 SK바이오사이언스를 백신의 국내 유통사로 선정했습니다. SK바이오사이언스는 앞으로 각 백신별로 맞춤형 냉동, 냉장 유통 체계를 갖추고 실시간 모니터링 등을 전담하게 됩니다. YTN 박경석입니다. 문재인 대통령이 이번 주 초쯤 당정 관계자들과 만났습니다. 그리고 이 자리에서 재원 마련이 문제라면서도 방역에 따르다 발생한 손실에 대해선 보상을 해줘야 하지 않겠느냐고 지시를 했습니다. 밤 9시 이후 영업금지 등 정부의 방역지침에 따르다 발생한 자영업자들의 손해를 보상해주란 겁니다. 이 지시가 원칙이 되면서 당정이 한 목소리를 내기 시작했습니다. 특히 민주당 이낙연 대표는 어제 JTBC에 출연해 구체적인 로드맵까지 밝혔습니다. 우선은 2월 국회 초반이라도 예. 어, 법안을 내었으면 좋겠고요. 그리고 아까 손실보상이라든가 이익 공유라든가 하는 법안들이 나와 있습니다. 앞서 정세균 총리도 난색을 표명한 기획재정부를 향해 화를 내면서까지 손실보상제를 밀고 있습니다. 야당도 손실보상 자체에는 동의합니다. 피해업종 선별적 지원에는 꾸준히 동의해왔기 때문입니다. 코로나 중소상공인 그리고 자영업자에 대한 손실보상은 어떤 식으로든 이루어져야 합니다. 서울과 부산시장 보궐선거를 앞두고 야당도 반대하기 힘든 제안을 민주당이 선제적으로 던진 측면도 있습니다. 다만 정부나 여당에서 구체적인 지원 방법이나 재원 마련 방안을 내놓으면 이견이 나올 수도 있습니다. 따라서 2월 임시국회에서 손실보상제가 통과되려면 여야 사이의 법안 조율도 필요한 상황입니다. JTBC 김필준입니다. 민주당 안에서는 이익공유제도 논의되고 있죠. 코로나로 특수를 누린 기업과 금융권 등이 자발적으로 이익을 나누자는 겁니다. 이에 대해서 국민의힘은 반시장적이다. 손실보상이 이루어지면 이익공유제는 필요 없다면서 반대하고 있습니다. 민주당 대진표가 확정됐네요. 박영선 장관이 이제 출마를 함으로써 우상호 박영선. 박영선, 우상호, 요걸 이름하여, 호날두 메시, 메시 호날두라고 표현하더만, 요 프레임은 좋았어. 김진표 공관위원장의 이 표현 되게 좋았어요. 그리고 저쪽에서는 안오나, 국민의힘 서울시장 안오나, 이렇게, 이렇게 붙습니다, 지금. 어쨌건, 맞대결이 사실은 가장 훌륭한 거라고 보거든요. 맞대결이 두 양강 후보가 맞대결 하는 상황. 여기에 열린민주당 후보, 군과 이렇게 합쳐져가지고 이 시너지를 낸다면은 저는 분위기 금방 우리 쪽으로 가져올 수 있다고 봐요. 저는 반대입니다. <웃음> 뭐 얘기해보세요. 저는 그 뒤에 그 의제가 있던데 그 박주민 의원이 이번에 좀 출마를 했으면 하는 개인적인 바람을 가지고 있었어요. 왜냐하면은 어 박주민 의원이 그뭐 앞으로 본인 책을 몇권뭐 요즘 읽고 있고 굉장히 성찰의 시간을 보내고 있다라는 거 했는데 저는 정치인으로서 그 지난번에 당대표 선거에 나왔던 폐기를 오히려 이번 서울시장 선거에 그 출, 당내 경선함으로써 오히려 나는 욕심을 내려놓고 그 당에 조금 이렇게 그 컨벤션 효과를 높이는데 내가 불쏘시개 역할을 하겠다라는 정도의 폐기를 좀 보여줬으면 하는 그런 아쉬움이 좀 있습니다.
그래서 둘이 이렇게 경선하는 것보다는 박주민 의원이 합류해서 미래 세대 주자로서 조금 그런 모습을 보여주는 게 우리 그 지지층의 관심과 결집력을 좀 끌어올리는데 역할을 하지 않았을까 그런 생각을 합니다. 그러니까 양대 대결이 별로 안 좋다고? 네, 좀 어, 아니 두 분이 충분히 아주 그 젠틀하게 할 거라고 생각해요. 그러니까 하지만 그 제3자가 또 이렇게 같이 붙음으로써 약간의 그 다른 공격 방식이 또 있을 수 있거든요. 그러니까 완화시킬 수도 있고 어두 분의 경쟁을 좀 유발할 수도 있고 그런 이렇게 그 둘이 치열하게 싸우는 모습을 약간 완충할 수도 있고 뭐 그런 모습을 좀 저는 기대했었습니다. 어쨌든 저는 이렇게 봅니다. 음. 사실 박영선 우상호 어느 후보도 훌륭하지 않다 말할 수 없을 정도로 괜찮아요. 근데 이슈 파이팅이 안 되는 거지. 이쪽에서는 서로 막 난타전 막 들어가고 막 해야 되는데 그게 그게 지금 될수 있는 상황이 아니고 서로가 서로를 너무 잘하는 후보들이에요. 지금 당장은 언론이라고 하는 것이 안오 나가 특히나 특히 안철수 중심으로 해가지고 뭐 들어가네만에 경선을 끼워주네만에 서로 막 난타전을 주고 받을 때 관심은 있지만 사실 여당의 뭔가 정책 선거를 하는 두 비투 양자가 결론적으로 선택 받을 거라고 보는 게 관심은 저쪽에 가 있긴 하지만. 그냥 팝콘 각으로 보는 거예요. 쌈 구경 재밌네 이런 거고. 그래도 여당 후보 두 사람이 선거를 포지티브하게 잘하네. 요거랑 약간 다른 측면이라고 일단 보는 거거든요. 예를 들면은 박원순, 아니, 박주민 후보도 마찬가지겠지만 들어와가지고 막 난타전이 벌어지고 이건 바람직하진 않아요. 그러니까 결론적으로 선택은 포지티브하게 하는 게 선택 받기는 훨씬 더 좋을 수 있고 주목도는 떨어지겠지만 저는 그런 의도를 말씀드린 거예요. 그러니까 저도 뭐 비슷한 생각인데 지금 야당 쪽은 싸움만 하고 있잖아요. 서로 자기가 잘났네. 그러고 있는 상황이고 뭐 어떤 그 정책적인 측면에서 본다라면 이게 서울시장 선거를 나오는 것인지 대통령 선거를 나오는 것인지 구분이 어좀안 되는 부분들이 좀 있을 수 있어요. 그래서 오히려 싸움 구경이 더 재밌어 보이고 어 그쪽에 관심이 있겠지만 실제 이제 어 박영성 장관하고 우상호 의원이 어떤 이제 정치 토론이나 이런 걸 본다라면 아 정말 내실 있구나. 이런 부분들 특히 이두 분은 거의 뭐 행정 이런 부분들에서도 상당히 타의 추정을 불허하실 정도로 높은 그런 경력이 있으시기 때문에 아. 전 충분히 어뭐 포지티브하게 어떤 경선이라든지 이런 토론 이런 것만 가지고도 아 민주당 쪽은 이런 부분이 기대가 되는구나라는 것을 뭐 국민들에게 서울 시민들한테 알릴 수 있지 않을까 생각합니다. 저는 그 이제 안철수나 국민의힘 관련해서는 팝콘 각이라는 것은 인정은 하겠는데요. 음. 여당에서는 어떻든 간에 박영선 우상호 대표, 우상호 의원 출마하는 것도 좋은데, 아, 여기다가 이제 말씀하신 것처럼 저는 박수민 의원까지 합류하셔가지고, 음. 조금 더 우리 여당의 자산이나 능력 있는 의원들, 음. 음. 급이 되는 의원들이 있다는 것을 보여주면서 더 실질적으로 선택의 폭이 있다는 것을 어, 유권자들한테 보여줬으면 좋겠다, 이런 생각이 좀 들었었고, 그리고 박지훈 의원 관련해서는 저도 조금 아쉬움이 있어요. 이렇게 이제 조금 더 그때 이제 당대표 나오실 때는 뭐 시대를 바꾸겠다, 뭐 이런 슬로건으로 나오셨는데, 저는 그 슬로건으로 마음에 들었었거든요. 그럴 필요성도 있다고 생각을 했었고, 너무나 이제 586 선배님들이 두텁게 자리 잡고 계시니까 그런 부분들에서 나름대로 지적을 하고 나오셨던 걸로 생각이 드는데, 서울시장 관련해서도 지금 10년 전에 나왔던 사람들이 그대로 뭐, 어, 여당이나 야당이나 막론하고 나온다는 네. 말씀이 있는데 그런 측면에서라도 
어, 여당에서 관심을 끌수 있는 주자가 박주민 의원이었다고 생각을 하는데 어, 나오시지 않는다고 해서 조금 아쉬움이 있고 근데 인간적인 측면에서는 조금 이해는 되긴 되는 것 같아요. 왜냐하면 어, 당대표 나왔을 때그 기대만큼 이제 정, 성적이 안 나왔기 때문에 많이 좀 상처도 받으셨을 것 같고 그거 플러스에서 주위에서 또 너무 좀 빨리 나간 거 아니냐 이런 것으로 조금은 또 상처도 받으실 수 있어서 그렇게 또 출마 안 하시는 부분은 관련해서 인간적으로 또 이해되는 부분이 좀 있긴 합니다. 그러니까 그 얘기가 뭐냐면 이제 박주민 의원은 실은 정치적으로 홀로 서기를 선택한 거거든요. 그러니까 당대표에 나오면서 기존에 있던 그 당대에서 그 86세대 선배들과는 어떻게 보면 좀 절연된 상태예요. 그리고 지금 주변에 있는 참모들이 젊은 참모들입니다. 그러니까 다른 초선 중심의 국회의원들이 그 옆에 보좌 기능을 하고 있는데 그러니까 박주민이라는 예를 들어서 뭐 대권 후보든 당대표 후보든 캠프 차원에서는 근데 저는 아까 말씀드린 대로 말씀하신 대로 서울시장 선거에 민주당이 지금 당선 가능성 좀 없다 하더라도 그러니까 박주민 의원 자체가 후보로서 그 내가 미래 세대를 서울에서 어느 정도 책임질 수 있는 사람이다. 그러면서 그 이렇게 경선에 좀 참여하면 좋은 게 뭐냐면요. 그리고 나중에 이제 선대위 들어가면 그 모양이 좀 멋있고요. 그 다음에 서울시에 산하기관이 많이 있습니다. 그러면은 본인을 그 돕는 사람 중에 행정 경험이 좀 필요한 사람들이 있거든요. 그 사람이 서울시에 참여해서 좀 이렇게 행정 경험도 해보고 그런 기회를 좀 갖는 게 선거에 참여하는 거거든요. 그래서 그런 면에서는 조금 아쉽다고 생각합니다. 전제 이렇게 봅니다. 불출마를 하려면 일찍 했어야 돼. 그렇죠. 그게 아, 좀 늦었어요. 아. 그러니까 나는 박주민 의원이 출마 안할 거라고 봤어요. 음. 뭐 별다른 이유가 있는 게 아니라 선거 껌껌마다 출마하면 나중에는 그게 그런 이미지로 굳어지는 측면이 있습니다. 양치기 소년처럼 계속. 그런데 이제 출마할 것안할 것처럼 하다가 이제 마지막 날 음. 박영선 장관 그만두는 날쯤에 불출마 선언하는 건 제가 봤을 때는 뭔가 타이밍이 늦었어요. 분명히 늦은 측면이 있고 뭘로 그걸 결정을 했겠어요? 여론조사입니다, 그게. 민주당 후보가 될 가능성이 없고, 물론 이제 민주당 후보가 되면 어느 정도 지지율은 가져갈 거예요. 정당 지지율만큼 가져갈 텐데, 이 과정에서 박주민 의원이 이제 뛰어들어서 뭔가 좀더 역동성이 있었으면 좋았을 텐데, 근데 저는 그렇게 봐요. 만들어진 현상에 대해서 그 현상을 최대한 우리 걸로 긍정적으로 만드는 게 중요해. 그러니까, 네거티브가 없는 선거지만 사실은 서울시에 있는 최소 민주당을 지지하는 DNA를 가진 사람들이 훨씬 많을 거라고 미루어 짐작할 수 있잖아요. 모든 뭐 지방의회 구성부터 다 시작해가지고 이 사람들이 봤을 때 우상호나 박영선이나 뭐 어떻게 이런 조사가 단일화가 어떻게 될지 모르겠지만 김진희나 정봉주나 지금까지 남아있는 사람들 이런 사람들이 어찌됐건 단일 후보가 돼서 당선될 거라고 생각하는 분위기까지 끌고 가지고 네거티브로 계속 가면은 아까 황 작가님 이야기도 했지만 본선에 갔을 때 서로가 시너지가 떨어져. 그런 측면도 분명히 있어서 저는 지금 우상호, 박영선 뭐등또 열린 민주당 후보 등 해가지고 이런 분들이 결국엔 서울시장 가져오는 과정에 있다. 다만 이제 선거가 4월 7일이니까요. 2월, 3월, 4일 하면 지금 세 달도 안 남았거든요. 바로 코앞에 와 있기 때문에 서울시장 선거는 좀 분명히 이길 수 있다고 보고. 지금 후보 등록은 응. 제가 알기로 22일까지거든요. 내일까지. 그러니까 이제 후보 등록은 당내, 당내. 네, 당내 응. 후보 등록은 완료 이제 된 거죠. 거의. 자, 민주당 이야기 엮여서 하시고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 저쪽은 팝콘 가게라고 제가 말씀드렸잖아요. 어, 김종인과 안철수의 싸움인 것 같아요. 김종인 줄망했나요? <웃음> <웃음> 김종인이 안철수를 마크하는 것 같고 저 나경원하고 오세훈은 안철수를 직접 마크한다기보다는 자신들의 아젠다를 띄우는데 나는 이 부분에서 국민의 짐 전체를 보면 가장 패착이 나경원 오세훈이라고 보거든요. 너무 비호감동을 높은 사람들이 최종 후보가 될 가능성이 높아지면서 사실 안철수 지지를 많이 못 떨어뜨렸어요. 그리고 나머지 새끼들 한 10명 출마 했는데 그 중에 나머지는 전혀 존재감이 없고 그렇다 보니까 사람들은 막연하게 이런 게 있거든요. 저쪽에서 괜찮은 후보가 나오면 한번 국민의 짐을 찍어볼까 하는 중도층에 있는 사람들이 그 나물의 그 밥이 확실히 드러나는 순간 상당 부분 식었다고 생각해요. 지금 상황은 그렇잖아요. 저쪽 후보로는 그러니까 나경원 아니면 오세훈 그리고 범 보수 여권으로는 안철수 정도밖에 없는 상태가 되면 분위기는 상당히 식었다고 봐요. 안철수는 너무 빨리 불타올랐다. 음. 이번 서울시장 선거 과정에서. 그러니까 초반에 그 본인이 질주했지만 그 질주는 실은 그 약간 중도층의 표류하는 표류하는 표심이 임시 몰렸을 뿐이고 결국은 우리나라 국민들의 속성상 거대 양당으로 쏠림 현상이 아주 급격히 선거가 다가옴에 따라 될 거거든요. 그러면은 단일화 과정에서도 저는 안철수가 굉장히 그 밀릴 거라 생각합니다. 수세적으로. 그렇겠지. 네, 그래서 결국은 어, 나경원이나 오세훈으로 대별되는 주자에게 양보할 수밖에 없는 상황이 될것 같고 원래 본인 목표대로 국민의힘 들어가면 돼요. 근데 이제 그 김종인 생각은 너 무장 해제하고 들어와라. 네가 무슨 기득권을 여기서 당해서 주장하려 하냐 하는 것이고 안철수는 내가 지금 국회의원 3명 데리고 있는 정당의 대표지만 나를 한뭐 30석 40석 정도로 대우해줘야지 내가 들어간다. 그런 그 몸값 싸움을 지금 하고 있는 과정이라고 생각합니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이거 중요한 얘기가 나왔거든요. 안철수, 국민의 힘은 문재인 정권이 아닌 나랑 싸우는 듯합니다. 이렇게 이야기를 했단 말이야. 이게 왜 중요한 부분이냐면 안철수가 국민의 힘에 들어가는 것은 그나마 좀 나은데 외부에 있으면서 만약에 안철수로 최종 단일화가 되잖아요. 근데 박원순 시장하고 박영선 후보가 단일화 시키는 건 박원순 후보가 무소속이었지만 예초에 민주당하고 결이 같은 사람이었어요. 수십 년 동안 그 차이하고 안철수가 국민의 당 후보로 4번 정도 결정 받아가지고 단일 후보가 되면 국민의 짐의 조직이 움직일까요? 난그 부분은 굉장히 중요하게 보거든요. 선거에 시너지가 안날 거라고. 안철수가 어떻게 보면 좀 뽕을 좀 일찍 맞았던 것이죠. <웃음> 그 서울시장 먼저 후보에 먼저 하는 바람에 <웃음> 뽕을 좀 먼저 맞았고 그리고 나서 이제 어 가만히 생각해 보니까 아 맞다 사실은 이제 3당 4당으로는 이게 선거가 안 된다라는 것을 이제 깨닫고 있지 않나 생각 좀 하고 있습니다 왜냐하면 썩어도 준치라고 대통령 탄핵을 당한 정당의 홍준표도 23%인가 득표를 얻었다라는 것이 거기서도 안철수는 거의 뭐 질이 멸멸했었기 때문에 다시 한번 어 정당의 중요성을 깨닫고서는 거기에 뭔가를, 어, 기대려고 하는데, 말씀하신 것처럼, 내가 다 내려놓고 가, 가기보다, 안철수 습성 자체가 본인 걸다 내려놓고 가는 이런 성격이 안 되는 것 같아요. 그 본인 거를 계속 유지를 하면서 뭔가를, 어, 얻어가려고 하고 있는 부분들? 그러니까 뭐 계속해서 자기를 추대해주기를, 어, 원하는데, 그러기에는 이미 앞에서 좀 내뱉은 말이나 이제 행동이 좀 있다 보니까, 지금 좀 이러지도 못하고 저러지도 못하고, 
음. 그러고 있지 않나 생각하고 있어요. 안철수가 아주 애매해졌습니다. 그러니까 안철수한테 그더 씌워져 있는 가장 정치적인 그 오욕, 나쁜 그 명칭이 철수 정치거든요. 그런데 이번에도 지금 상황 돌아가는 거 보면은 철수 정치를 할 수밖에 없는 상황이에요. 그리고 이건 어쩔 수 없이 김종인 입장에서는 안철수를 지금 그 경선에 오픈해서 받아들일 수가 없는 상황입니다. 그러니까 만약에 안철수가 지금의 지지율을 바탕으로 그 국민의 힘이 당내에서 서울시장 후보를 뽑지조차 못한 채로 안철수가 그 자리를 차지하면은 그 기존에 있는 국민의 힘 당원들은 어떤 얘기를 하냐면은 김종인은 허수아비에 불과하다. 김종인 도대체 뭐 하냐. 당을 유지하고 살리라고 뽑아놨더니 당을 지금 망가뜨리고 후보조차 못낸 당이 무슨 당이냐. 이런 당내 반발이 엄청 심할 거거든요. 그래서 김종인은 안철수 무시 전략을 계속적으로 할 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 거기에 오세훈이나 나경원이 부안해동할 수밖에 없는 상황이고 왜냐하면은 자기들이 국민의힘에서 일단 주자가 되면 자기들한테로 지지가 쏠릴 거라고 믿고 있거든요. 자기들 세력은. 그러니까 안철수는 어쩔 수 없이 또 철수 정치를 하면서 타협해서 이렇게 뭐 입당하는 과정을 거칠 수밖에 없는데 안철수 지금 아마 답답할 겁니다. 거기에 더불어 가지고 김종인 비대위원장 입장에서는 이 서울시장 선거가 이후에 이제 여기서 주도권을 잡아야 이후에 열리는 대선판에서도 끌려가지 않을 거라고 생각하고 있기 때문에 네. 철수가 아무리 밖에서 이런 얘기를 해도 아마 받아들이지 않고 독자적인 일단은 기본적으로 당내에서 후보를 선택한 다음에 다시 한번 거래가 있지 않을까 네. 싶습니다. 여기서 그럼 질문이요. 여러분들이 안철수라면은 지금 선택을 어떻게 하시겠어요? 정말 어떤 정치적 감각이 얼마나 되는지 물어볼러. 아무나 한번 말씀해 보세요. 내가 안철수야. 아니 저 같으면 대국적으로 양보하는 모습을 보여줍니다. 빚을 남겨야 돼. 내가 어, 맞아요. 압박받아서 내가 그쪽그 어쩔 수 없이 몰려서 내가 사퇴하는 걸 보여주는 것보다는 대국적으로 아 내가 야권 승리를 위해서 가장 드라마틱한 모습으로 물러나는 모습을 보여줘야 돼요. 그래야지 저 사람이 진정성이 있다고 여겨지는 것이지 계속 지금처럼 뭐 질질 짜고 뭐 김종인 할배한테 막 이렇게 사탕 주세요 막 이렇게 졸라대고 하는 모습처럼 보이면 졸라 추해. 근데 그러면 양보의 아이콘이었죠. 지금까지 더 자기 까내는. 그걸 극복하는 드라마를 어, 만들어야죠. 어. 그걸 극복하는. 그러면 이제 중간에 어느 시, 특정 시점 가면은 자기가 또 지지율이 아직까지 1등이에요. 음. 저번에 이번에 그 아시아 경제 여론조사 보니까 붙였거든요. 박영선 후보하고 붙여봤더니 가장 경쟁적인 업계 나오는 게 안철수고 그 다음에 오세훈이고 박영선 장관은 나경원 나왔을 때만 이기더라고요. 일단 지금 여론조사는 그래. 원감률 5% 밖에 안 되니까 뭐 중요하게 생각하지는 않는데 그런 상황이 입디다. 일단 입장을 밝혀야 될것 같은데. 아, 해봐요. 아, 저도 지금 제가 하고 싶은 말씀을 그대로 하셨는데 어. 일단 자기의 어떤 사례사고를 다 내버려 아, 잠깐만요. 표절하기 없기에요. <웃음> 아니, 아니, 제가 좀 들어보세요. 어, 어, 어. 다 내려놓고, 어떻든 간에 자기가 말하는 대로 야권의 승리를 위해서 내려놓는 게 맞다. 이 말씀을 드리고 싶은데, 저는 사실 몸소 그걸 실천을 했었잖아요. 예. 제 지역구에서 제가 이상직원이랑 경선을 했었는데, 이상직원이 온갖 불법행위들을 했었습니다. 재판을 아, 받고 있고. 아. 그럼에도 불구하고 저는 정말로 어 뭐야 비판이나 이런 걸 전혀 하지 않고 경선 결과에도 승복하고 그리고서 그 캠프에 찾아가 가지고 당원의 입장으로 어당 후보가 국회의원이 당선되길 바란다라고까지 격려까지 해줬는데요. 아주 저도 이렇게 아니 상식이 그렇게 상식이 없습니까? <웃음> 아, 네. 상, 상식이 일단은 정치인의 상식은 별로 없으신 거예요. 그런 분들은 사실은 호남의 국민의 짐이랑 똑같은 경우잖아요. 그게 뭐가 달라 솔직히 그렇죠. 말해서 그렇죠. 미꾸라지 한 마리가 그그 그 우물을 더럽히는 것처럼 그런 분이셨는데 어떻든 간에 저는 다 인정하고 어 수긍하고 뭐 지지해줬기 때문에 아 그러니까 지금 출마를 포기한다 이런 얘기예요? 아 전혀 그런 거 아니고요. 아 그게 안철수라면 어떻게 했겠냐고. 안철수라면 그러니까 지금 상황에서 자기가 주장하는 대로 어 
야권 승리를 위해서 자기 기득권을 내려놓고 음. 어 그런 자세로 임해야 된다. 뭔가 아니니까 그래서 예. 입당하겠냐 안 하겠냐부터 한번 이야기해봐요. 그 말씀 안 하셨잖아요. 아 입당이요? 네. 저는 계속적으로 안철수의 그 장기적인 목표를 국민의힘의 본인의 세력을 인정받는 식으로 입당하는 게 목표라고 생각해요. 왜냐하면은. 안철수는 지난 선거 과정에서 깨달은 게 있어요. 제 3당으로는 절대 장이 될수 없구나. 왜냐하면 국민들의 속성을 저는 거기까지는 이제 이해했다고 생각합니다. 이제, 그래서 네. 이제, 이제 10년 만에 지난번에는 나 안철수는 어느 당이든 되라는 그런 아집을 가지고 있었는데 지난 아마 서울시장 떨어지면서 큰 충격을 받았어요. 내가 아무리 어 질질 짜도 나는 3등밖에 안 되는구나. 그 깨달음이 있습니다. 근데 또 저는 좀 다르게 생각하는 게 안철수 입장에서는 선당 후사의 개념이 없는 걸 지금까지 봤거든요. 근데 이 개념이 없는 사람이 갑자기 성당 후사의 개념으로 내가 갑자기 양보를 하고 국진당을 적극적으로 밀어주겠다? 그러진 않을 것 같아요. 오히려 지금처럼 서로 간에 이렇게 약간 뭐라 하면 이게 감정 싸움으로 가잖아요. 서로 약간 도와주자 이런 개념이 아니라 내가 잘났어 내가 잘났어 하는 감정 싸움으로 가면 안철수는 그동안 행동을 보면 독자 노선을 계속 취합니다. 그러면서 그거에 대한 실패가 니들이 잘못해서 실패한 거야. 만약에 그렇게 해서 야권이 만약에 서울시장 놓치면 내가 잘못한 게 아니라 너희들의 방식이 실패한 거니까 나를 중심으로 해서 모여줘 라는 컨셉으로 갈수 있지 않을 만약에 그런 드라마틱한 게 양보를 할 만한 분위기가 구침단에서 나오지 않을 것이라 보고 있기 때문에 저는 그냥 독자 노선을 갈 가능성이 높다 네. 생각하고 있습니다. 어쨌건 그건 깨달았으면 좋겠어요. 아까 황작가님 <웃음> 이야기한 것처럼 예전에 국민의당이 만들어질 때 오랜만에 제 3세력이 등장했다 뭐 이런 걸로 파란을 일으켰고 그래서 자기가 극중주의를 택한 거 아니겠습니까? 근데 말은 중도 중도를 이야기했지만 대한민국 사회에 중도가 있기 힘들구나라는 걸 깨달았다면 결국 국민의 짐에 사실상 입당하기 위한 과정인데 자기 가격 값어치를 높게 올려서 지금 입당 안 하고 서로 경선하면 안 돼? 또는 내가 입당 안 했지만 니들 경선을 나 끼워주면 안 돼? 이런 짓을 하고 있는 것 같은데 저는 안철수의 성정이라고 하면 그러니까 답 없는 도전을 하고 있는 것 같은 게 본인으로 단일화가 돼야 된다는 확신을 갖고 있는 사람처럼 보인다. 그러니까 국민의 짐하고 정반대 생각하고 있는 거죠. 내가 야권 단일 후보가 되기 위해서 국민의 짐을 들러리로 세울 거야. 라는 생각으로 출발한 사람이 안철수고 국민의 짐에서는 어차피 저 지지율 꺼져. 소수 정당으로 뭘 하겠냐. 결국에는 자신들이 야권, 보수 야권을 이렇게 통합해서 안철수의 지지율을 끌어와가지고 우리가 선거 이겨보겠다라고 하는 서로의 똑같은 생각을 지금 부딪히고 있는 게 아닌가 싶은데 이런 상황에서 과정이라는 게 중요하거든요, 선거에서는. 과정이 서로 이렇게 감정 싸움하고 지금, 지금 국민의 지면 문재인 정권과 싸우는 게 아니라 저랑 싸우는 것 같습니다. 이런 식의 이야기를 계속 하고, 뭐, 안철수는 간철수라고 하고, 뭐, 저, 안 잘알 이런 표현하고 시작하면 어느 순간이 되면은 후보가 포기한다기 보다는 지지자들이 그걸 못 견뎌해요. 감정이 쌓이면. 여러분 또 가끔씩 그 대화창에 보시면은 아직도 이렇게 예전에 총선 때 앙금 남아있어가지고 계속 까는 분들이 있잖아요. 그게 바로 그런 효과예요. 저를 깝니다. 어. <웃음> 실제로 어떤 정당이나 음. 이런 데서 소위 말하면 극성 지지하시는 분들이 음. 분위기를 좌우하는 경우가 있어서 후보가 대성적으로 양보하면 저 새끼 나쁜 놈이네 하고 막 그냥 가버리는 사람 어마어마하게 복잡해지기 시작해. 그러니까 과정이 좋아했다고 내 말에는. 안철수는 후사를 도모한다고 그러면은 지금 국민의힘을 공격하면 안 돼요. 그러니까 김종인도 뭐 국민의힘은 문재인 정부가 아니고 나랑 싸우는 것 같네요라는 언사를 하면. 실은 이거 정치를 잘 모르는 겁니다. 그러니까 지금은 어떻게 되냐면은 오직 본인이 기치를 내세웠던 명분으로 내세운 속은 아니지만 반 문재인 정부를 내세워야 되는데 지금 이제 어 본인의 그 
학습과 본능이 좀 이렇게 따로 노는 거죠. 그러니까 본능은 그렇지, 그렇지. 내가 반드시 나가야 돼. <웃음> 나 아니면 안 돼. 내가 하는 게 새정치야. 새정치는 여기 뭔데요? 몰라. 아무튼 내가 해야 새정치야. 이런 그 지금 어떻게 보면은 내부 싸움에 지금 함몰되는 모습을 보이잖아요. 그럼 이 사람 지지율 금방 빠집니다. 어쩔 수 없는 거예요. 사람이 아주 말초적으로 본능이 작동하는 거 있잖아요. 그 본능이 작동하는 게 많아지면 감정 싸움인 거거든. 극한의 인내심도 필요한 거예요. 야, 나는 정권 교체가 목표이기 때문에 서울시장이 헌신적으로 출마했기 때문에 나한테 어떤 공격이 와도 나는 여기에 대해서 반응하지 않겠다 정도의 그 남들이 봤을 때 고도의 인내심을 보이면 사람들이 그 진정성 갖고 찍어주는 거거든요. 근데 말초적으로 들어온 공격을 다 받아치려다 보니까 감정 싸움이 되고 그 사이에 사이는 나빠지고 이런 과정들이 있다. 저는 일단 그렇게 보고요. 안철수 씨는 더 열심히 해주시기 바라겠습니다. 지금 우리가 기대하는 것보다는 훨씬 좀못 미치는 거예요, 지금. 안철수가 부족, 또 많이 부족하네요. 도장 깨기 한번 해주셔야지. 국민의 지금 한대 깨주셔야지. 아직 좀 실망스럽고요. 철수 형, 화이팅 하시고. 안철수 씨가 오늘 한 가장 모자란 소리 하나만 잠깐만 짧게 짚고 넘어가겠습니다. <웃음> 어, 방역을 욕하면서 오후 9시 이후에 영업 금지는 비과학적이다. 코로나19가 야행성이냐? <웃음> 이거 보고, 야, 의사는 이렇게 모자라질 수 있구나. 다시 한번 봐봐요. 오후 9시 이후에 영업 금지는 비과학적이니까 코로나19가 야행성이 아니다. 이렇게 이야기를 하고 싶은데 포인트가 완전 잘못됐잖아요. 제가 지금. 딱 한마디만 하면요. 어. 그러면 이거 그 EU, 유럽에 있는 각국 정상들에게 어. 너희들 왜그 전 국민에 대해서 야간 통행 금지령을 발령하냐. 예. 코로나가 밤에 밤에 뭐 야행성이냐 이거 <웃음> 얘기하고 다른 나라에도 이거 한번 얘기 해보면 안철수 좀 가만히 있으면 좋을 텐데 이렇게 나서니까요. 우리가 바보 소리 하는 거예요. 이것은 코로나가 야행성인 게 중요한 게 아니라 그 숙주인 인간이 문제라는 거잖아 사실은 핵심이. 아나 진짜. 그렇죠. 그술 문화가 야기시키는. 그렇죠. 그러니까 술자리라는 건 식사와 다르거든요. 술자리에선 대화가 오가는 것이고 서로 친교를 하는 것이고. 그 실은 반드시 삶에 필요한 그런 모임은 아니거든요. 그런 모임을 자제해서 인간과 인간의 접촉면을 줄이자는 건데 생업에 관련되지 않으면 그 유럽의 국가 지금 마크롱 본인이 그렇게 좋아하는 마크롱에게 전화해서 마크롱 왜 그래라고 지금 불어로 한번. 그러니까 코로나가 말씀하신 것처럼 야행성인 게 아니라 사람이 야행성이기 때문에 사람을 통제하는 것이고 참 그럼 본인이 만약에 서울시장 되면 대구처럼. 밤 12시, 뭐 새벽 1시까지 영업하고 술 마시고 그러겠다는 거야? 그럼 그렇게 공략을 하든, 공약을 걸든가, 그러지는 못하면서 이런 식으로 정부 정책을, 비과학적으로 네. 정부 정책을 까는 거는 좀 웃기다. 이분, 이분은 참 내가 봤을 땐 그래요. 부인 때문에 밤에 놀아본 적이 없는 거예요. 그러니까 뭐 이태원이나 홍대 같은 데 가면은 만약 영업을 무제한으로 하게 해주면 젊은 층이 어떻게 노는지를 전혀 모르는 것 같아요. 음. 그리고 여기 같이 그좀 안타깝게도 강원래라는 그좀 네. 장애를 가진 가수가 어 K 한류는 인류인데 K 방역은 전 세계 꼴찌인 것 같다라는 좀 부적절한 발언을 했는데 저는 원래 씨가 좀 그런 원래, 발언을 네. <웃음> 원래 그런 사람 원래 그런 사람인 걸 알지만 그 지금 상황에서는 그렇게 얘기하는 게 얼마나 본인에게 연예인으로서 손해인지를 좀 생각해야 됩니다. 전혀 시사에 관심이 없다는 네. 거잖아요. 전 세계가 인정하는 방역인데. 문재인 대통령 싫어 아니에요, 그거는. K 방역이 잘못됐다고 말하는 대한민국의 모든 사람은 다 문재인 싫어해요. 이렇게 보시면 될것 같고. 아무튼 안철수 씨의 이 발언이, 아, 이분은 의료봉사가 딱 적성이 맞는 것 같아요. 의료봉사를 하면요. 의사협회에서 이렇게 의사들 모집을 하더라고. 이렇게 코 찔러가지고 그 검사해주는 거. 하루 일당이 80만원인가 그래요, 대략. 이런 직업이 훨씬 더 낫지 않습니까? 일주일에 한 5일 일하시고. 그, 그러면은 대략적으로 굉장히 큰 수익이 예상되는데. 
안철수는 남에게 돈은 안 쓰지만 돈은 많습니다. 그러니까 어. 그런 일당 정도로는 <웃음> 다 주식 아니야. 현철화 시키지를 못하고 현철화 시키려면 부인의 결제 받아야 되고. 그러니까 주가를 지금 계속 올려야 되는 게 정치행이죠. 지금 네. 돈 버는 겁니다. 알겠어. 안철수 씨가 좀 느낌은 다르지만 비슷한 캐릭터가 하나 있어요. 허경영 씨요. <웃음> 허경영이 서울시장 출마를 했는데 연예수당을 주시겠답니다. 철산료를 제거하기 위해서 연예수당 한 달에 20만 원씩 박수. 아, 이분은 난 존경스러워요. 가끔 있을 때마다. 결혼하면 결혼수당 1억 원. 주택자금 2억 원도 무이자로 지원하고요. 결혼 공영제는 뭐예요? 이따가 그 설명해 주시겠죠? 아이를 낳으면 5천만 원의 출생수당을 지급하고 아이가 10살이 될 때까지 매월 100만 원 전업주부수당을 지원합니다. 야, 훌륭하시다 진짜. 근데 연애수당 20만 원 획기적이네. 연애라고 20만 원씩 지원해 주는 거예요. <웃음> 두 사람한테 지원해 주면 40만 원 갖고. 네, 허경영에게 열광한 사람들이 있습니다. 이런 구호 들으면 야 좋겠다 그러지만 우리가 이제 조금만 좀 따져봐야 될게 뭐냐면은 그 허경영이 이런 주장하는 건 저는 한편으로는 찬성해요. 정말 복지국가가 되는 것 같구나. 뭐 DMZ도 뭐 어떻게 개발하고 뭐 등등으로 그러는데 실은 국정 경험이 있는 세력은 뭐 해야 되냐면은 이런 주장 이외에 어떻게 재원을 마련할 건지에 대한 얘기를 반드시 해야 됩니다. 돈을 내가 어떻게 마련해서 어느 규모 내에서 주는 게 가장 적절한지를 찾아야 되는데, 음. 아니, 제가 예를 들어 서울시장 나가면은 모든 개인에게 5억씩 드리겠습니다. 아, 만약에 돈이 그렇게 풀려서 5억이라는 가치가 인플레이션 돼서 5억으로 예를 들어서 아이스크림 하나 사먹는 짐바브웨처럼 된다. 그럼 그게 무슨 의미가 있어요? 그래서 재원 마련을 할수 있는 안을 미리 얘기해야지 이게 정치 무지랭이들에게는 이게 통할 수 있어요. 어. 하지만 저는 허경영식 공약에 넘어가면 안 된다고 생각합니다. 아, 의식 있는 경우에는. 아, 근데 이제 이게 어떻게 보면 시대를 앞서가는 걸 수도 있어요. 이게 <웃음> 약 50년 후에는 충분히 몇개 수 있는 나는 공약이라고 보는데 한편으로 이게 저는 기준점이 된다고 봐. 그러니까 지금은 황당한 공약이지만 우리나라 출산율은 전 세계 꼴찌잖아요. 두 명이 결혼해가지고 한 명을 못 낳아 지금 0.9 정도밖에 안 돼요. 인구는 줄어들 수밖에 없고 또 이런 여성분들이 또 반발하잖아요. 그 극각과 출산율이 뭐라고 우리 돈 주고 사냐 뭐 이런 식으로 표현을 하기 때문에 어쨌건 이분의 이 공약은 사실은 불가능한 건 아니잖아요. 아 지금 실행하고 있는 것도 있어요. 어. 무슨 얘기냐면 주택자금 2억 원 무이자라고 하는데 서울시에서 신혼 그 부부들한테 그 주택을 전세 같은 걸 하기 구할 때 자금을 무이자 혹은 되게 낮은 금리로 어, 자금을 빌려주는 그런 제도가 지금 있고요. 그리고 뭐, 우리가 지난주인가요? 지지난주에 창원 얘기했듯이, 거기 결혼해서 셋째까지 물론 나한테는 전제지만 1억 원 빌려주잖아요. 뭐 그런 부분들. 이런 거 보면은 아예 불가능한 건 아니다. 근데 다만 좀 이제 너무 막 던지는 것들이 좀 있죠. 이거 있죠. 이거, 이거, 이거. 네. 서울시 예산을 70%, 70% 감축하고. 네. 국가에 반납하고 국민 그러면서 이걸 어떻게 준다는 거야 아까 그 수당들을 그러니까요. 근데 서울시에서 70% 감축한다고 하는데 서울시 예산이 한 36조 원 내외거든요. 70조 한 40조 가까이 되는. 네. 근데 70% 감축해도 그 재원이 안 돼요. 안 되고 그럼 또 서울시 예산이 70% 감축하면 서울시는 어떻게 운영이 될지. 근데 허경영이 왜 이리 진보적 이렇게 복지 발언을 많이 한지 아십니까? 저는 원인을 찾아냈습니다. 실은 허경영이 1990년에 민중당으로 기초의원에 출마한 적이 있습니다. 와... <웃음> 그러니까 민중당 출신이에요, 이분. 아, 그 인민의 그 복지를 생각하는 그런 예. 철저한 실은 가장 진보적인 사람입니다. 출발이. 허경영 씨 보면서 참 재미있으면서도 아, 출산 정책이나 이런 거에 대해서 좀더 깊게 국가적으로 고민할 필요가 있겠다. 이렇게 예, 예. 우수계 정책으로 전락하는 상황까지 온 거에 대해서 이런 반성이 좀 필요하다고 생각을 조금 했고요. 음. 덧붙여서 
주위에 조금 좀더 체계적으로 분석하고 어뭐 공약을 제시해 줄수 있는 참모가 좀 있었으면 좋겠다라고 생각하는 게 아까 그 세원 말은 말씀하셨지만 재산세는 폐지하면서 돈은 주겠다고 하니까 이런 모순적인 좀 이런 부분들은 좀좀더 개선해서 아까 말씀하신 것한 50년 정도 후에는 어 좋은 공약이어서 한번 채택해 볼까 예, 예. 그런 안으로 상정될 수 있으면 좋겠네요. 아, 짐바브에 달러면 줄수 있다니까요. 1조 달러짜리 집회가 있습니다. 1조 달러. 그 뉴욕까지 실고 가야 되는. 자, 저도 서울시장 출마합니다. 오늘 출마 선언을 하는데요. 어, 서울시, 어, 서, 서울시가 YTN 인수하겠습니다. 어, 괜찮다. 어. 네. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증 무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈, 대의료기기 코골이 제로 유튜브 네이버를 검색하세요. 검찰이 법무부 출입국 본부를 압수했겠습니다. 김학의 출국 금지 관련해서 윤석열은 정말 역대급 관종이 아닌가 싶어요. 김학의 사건의 시작점 출발에 대검에 있던 윤석열이 김학의 사건을 덮은 장본인으로 드러나고 있거든요. 지금 김학의의 스폰서들 중에 한 명이 연관되어 있는 사건에 이 사건을 덮어버린 당사자입니다. 그리고 나서 나중에 원주 별장 성접대 사건 등이 일어났고요. 지금 추미애 장관이 퇴임 직전에 법무부 인사를, 그러니까 검찰 인사를 단행했잖아요. 이런 것들이 복합적으로 작용하면서 그래? 나한테 인사권을 또안 줬지? 하면서 확 던지는 게 아닌가 이런 생각을 해봐요. 저는 윤석열이 지금까지 그 추미애 장관하고 대립각을 세우면서 나름 성공했다고 생각하는데 이번은 저는 잘못된 수라고 생각합니다. 그러니까 본인 스스로 호구를 만들었다. 왜냐면은 일반적으로 이제 저쪽에서도 윤석열을 지지할 때 나름의 명분이 있어야 되거든요. 근데 김학의는 이미 유죄가 판명됐고 김학의 자체를 외국으로 보냈다면 검찰이나 법무부가 그 아마 욕을 엄청 먹었을 겁니다. 국회에서도 추궁당하고 국민들로부터 지탄의 대상이 됐을 텐데 이거는 뭐 안에 있는 규정을 따져서 지금 수사하면서 나중에 그 담당자나 여기 관계된 사람들이 징계 정도 받을 수 있을지 모르지만 그치. 절대 이거 유죄가 될 리가 없거든요. 그러니까 실형을 사는 형이 절대 안 나올 겁니다. 그런 면에서는 아젠다를 잘못 골랐다. 아니, 그리고 헛발질했습니다. 이거 자체가 오히려 만약에 출국금지를 그때 안 했으면 직무유기의 상황까지도 갈수 있고. 또 그렇게 걸수 있지. 네, 그렇게 걸수 있는 내용도 그게 인터뷰한 내용이 좀 있었고 또 이때 당시에 또 말, 전 법을 잘 모르지만 법리상으로는 문제가 없다. 다만 설례가 그때 당시에 없어가지고 고민을 했다라고 하는데 법적으로 문제가 없는 걸 가지고 왜, 어, 지금 따지는 것인지 그런 게 있고 그리고 우리가 이제 좀 과도한 지금 기레기들한테 속고 있는 게뭐 김학의 출국금지를 하기 위해서 177회 우리가 조회를 했다고 하는데 실제 그때 당시 조회한 건 27회 정도밖에 안 된다고 해요. 나머지는 국회에서 질문을 하거나 기자들의 질문을 이제 대답을 하기 위해서 조회를 하다 보니까 늘어난 것이 실제 김학의 이때 체포하기 위해서 조회한 거는 그렇게 많은 것이 아니었다 생각을 좀 하고 있고 음. 어쨌든 어그 김학의 출국 그그 첫벌이 인사한 거 아니겠, 한거 아니겠습니까? 오늘 나간다 그런다. 그러니까 음. 서로 미리 그전에도 이런 조율이 있었던 상황에서 긴급한, 긴급을 요해서 
어, 출국 중지를 한 거고, 뭐, 추미애 장관님이 그런 얘기를 했잖아요. 2013년도에도 비슷한 일이 있었다. 황교안이. 근데 그때 당시에는 황교안이 긴급 출국 금지를 한 거는 혼의자 논란. 최동욱 검찰총장을 기준으로 출국 금지를 한 건데, 아니, 범죄자하고, 그때 당시에 검찰총장하고 신분이 완전 다른데, 검찰총장을 출국 금지까지 했었던 설례가 있었던 상황을, 음. 이런 범죄자한테 출금지를 한 것이 불법이다, 뭐, 문제가 있다라고 압수수색하는 거는, 정말, 뭐, 이거는, 검찰 제 식구 감싸기도 아니고, 이건. 그냥 이, 이상한 똥볼이죠. 그러니까. 그러니까, 나는 그렇게 봐요. 추미애 장관의 인사권에 대한 일종의 반항? 보복도 느껴져요. 타이밍상은. 왜냐하면 법무부를 바로 쳤으니까. 검사들이 가서 법무부를 바로 치는 상태가 되면요. 야, 그냥 내가 봤을 땐 윤석열은 진짜 대선 나가면 안 되는 놈이구나라는 느낌이 들어요. 어느 정도 검찰총장이면은 어떤 정무적 감각도 있어야 되고 이것이 자기가 유리해지는 아젠다가 될수 없고 아까 말한 그 전국 지표조사 이런 조사를 보면 윤석열의 지지율이 2주일 만에 6%가 떨어지면서 사실상 이재명 지사의 지지율의 3분의 1밖에 안 나왔거든요. 3등이었단 말이에요. 이낙연 대표한테도 지는 상황. 여기에 대해서 관심 받겠다는 그 느낌, 내 가치를 최대한 올리고 싶다는 느낌을 수사권으로 지금 계속해서 무리를 일으키면서 하고 있는데 이게 어떻게 보면 일부 쓰레기 보수 언론들을 제외하고 나면 이슈도 잘안 되는 측면. 한 번은 보도가 되는데 보도에 있어서 명분도 없는 거야. 보통 살아있는 권력에 대한 수사에 대해서는 사람들이 그래도 뭔가 명분이 있다고 생각하는 보도가 나오는데 요, 요딴 건좀 사실상 이해가 안 가지 않습니까? 이제 보면은 이 수사가 애초에 시작된 게 지금 국민의 힘이 일단은 뭐어 고소고발을 해서 문제가 된 거잖아요. 이제 그런 것 때문에 이제 뭐 이런 수사 진행이 이루어지는 것 같고 윤석열이 관심을 받으려고 아니면 뭐 항명을 하려고 이랬던 건 아닌 것 같고 나름대로 어 원칙을 지켜야겠다는 어떤 그런 이미지를 위해서 하신 것이 아닌가라는 생각도 들긴 합니다. <웃음> 윤석열 옹호하시는 거예요? 전혀 옹호하는 건 아니고요. <웃음> 전혀 왜냐하면 아까 정무적으로나 타이밍으로나 어. 왜 이런 선택을 할까 이런 말씀을 하셔서 어. 그렇게 비치는 게 아니라 결국은 국민의힘에서 문제 제기를 했는데 이런 어. 부분들을 그냥 덮고 갈 수가 없어서 한게 아닌가 어. 이런 생각을 한다는 겁니다. 그거 옹호예요. 아 옹호입니다. <웃음> <웃음> 옹호. 아니 겉의 명분과 속마음이 있는데 저는 속마음을 분석해 드린 거고 겉의 명분은 항상 윤석열을 그렇게 문제는 사람이 하는 일이기 때문에 음. 무슨 고소고발이 들어오면 어떤 거는 캐비닛에다가 1년 이상 묵히는 경우도 있고 그렇죠. 어떤 경우는 즉각 배당해가지고 압색하는 경우 있는데 음. 압색은 검찰이 할수 있는 최고의 그, 반응이에요. 그렇죠. 그러니까 배당하는 거 배당까지 해놓고 수사 안 하는 경우도 있거든요. 압색을 했다는 건 강력한 의지의 표명이기 때문에 음. 윤석열은 지금 꼬라지 났다라고 보는 게더 정확한 분석이죠. 음. 맞습니다. 아, 안 그렇습니까? 동의하겠습니다. 어, 윤석열을 지금 옹호하신 이득주민으로서 아닙니다. <웃음> 대국민 사과하십시오. 아니, 사과해드리겠습니다. 어. 바로. <웃음> 네. 아니 진짜 뭐그 99만 원 세트 드신 검사들 검사님들 조사할 때는 그냥 뒷짐지고 있고 특별하게 어떤 대응도 안 했었던 분이 그냥 단순하게 국진당이 이런 고발 사건 하나로 바로 바로 압수수색한다는 것 자체는 정말 이거는 정말 제 식구 감싸기도 아니고 결국에는 자기 입맛대로 자기한테 뭔가가, 어, 주목될 수 있는 거에서는 계속해서, 어, 움직이고 있는데, 말씀하신 것처럼, 김학이라는 이런 이름 자체가 국민들이 봤을 때는, 야, 아무리 감사도 이런 건 아니지 않나라는 생각을 예. 나오고 있지 않나 생각합니다. 김명수 대법원장이 신뢰받는 사법부로 거듭나자, 이렇게 
온라인으로 열린 사법연수원 개원 50주년 기념식 축사를 통해서 이야기를 했습니다. 신뢰받는 사법부로 거듭나자. 나는 이걸 딱 보는 순간에 사실 저는 우리 방송에서 김명수 대법원장 거의 비판을 안 했거든요. 혼자는 힘들겠다. 대한민국 사실은 보수의 본산 중에 하나가 사법부가 통으로 보거든요. 그러니까 그렇다 보니까 오죽하면은 우리 법 연구회 같은 나름대로 생각 있는 판사들이 모임도 만들고 할 정도고 대한민국 기득권의 상징과도 같은 곳이고 최근에 검찰의 기소나 수사보다 더 욕을 먹고 있는 게 사법부의 재판 결과들이 있잖아요. 근데 신뢰받는 사법부로 거듭나자라고 하는 측면에는 김용수 대법원장이 오죽하면 저런 얘기를 할까도 있겠지만 지금까지 뭐 하셨어요? 이런 소리도 나는 하고 싶어요. 저는 사법부를 좀 이중적으로 봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 저의 기본 전제는 사법부는 대단히 보수적이다. 그러니까 그 사법부를 이루고 있는 주 판사들의 출신이 어디든지 간에 뭐 경향을 떠나서 근데 사법부를 저는 이제 이중으로 보는 게 밑에 있는 주니어 판사들 1심이나 2심에 있는 판사들은 독자적인 목소리를 좀 내거든요. 사회와 좀 사회 상식에 걸맞지 않은. 하지만 대법원 구성 자체는 실은 사회의 그 민심을 반영하는 판결을 대단히 많이 내놓습니다. 음. 특히 그 문재인 정부 탄생 이래로. 거기에 이제 김명수 대법원장을 그 어떻게 평가하냐면요. 저희 그제 채널에 와서 그 독일에 계시는 분이 어떻게 하냐면은 김명수 대법원장은 사법부의 문재인 대통령 같은 존재다. 그러니까 그만큼 개혁 성향이 있는데 아주 소리 없이 강단이 있는 분인데 아까 말씀하신 대로 그 보수의 아성이라 할수 있는 그 안에서 어 고군분투하고 있는 사람이라고 저는 생각을 하거든요. 그걸 인정을 해요. 네네. 대부분 판결들을 보면 상당히 개혁적이에요. 네네. 어. 그러니까 대부분 판결은 좀 진보적 시각을 많이 갖습니다. 그러니까 이번에 이재용 파기환송심, 뭐 이재명 지사 파기환송심 등등을 보면은 근데 그 밑에 있는 사법부는 행정부처처럼 장이 통제할 수 없어요. 구조적으로. 지금 불가능하죠. 네. 그러니까 재판에 직접적으로 관여를 못하기 때문에 저는 이런 식으로 그 성명을 내서 신뢰받는 사법부를 만들자로 얘기한 것 자체가 하급심에 대한 약간 본인의 불만, 그 다음에 기후, 걱정, 이런 걸좀 드러냈다고 생각합니다. 잘 분석하셨어요. 딱그 이야기가 저도 하고 싶은 말 중에 하나였었고 어쨌건 김명수의 혼자 고군분투일 수도 있고 어쩌면 이게 직무유기일 수도 있고 이게 예매한 부분이 있죠. 사법부라고 하는 것 자체가 아까 황 작가님도 말씀을 하셨지만 본능적으로 보수일 수밖에 없잖아요. 만들어진 법 내에서 뭔가를 해야 되는데 그 보수성이 너무 노골적일 때. 난 정경심 싫어. 난 문재인 싫어. 난 김경수 싫어. 이런 재판이 너무 노골적으로 나올 때는 분명히 그 화살은 김명수 대법원장이 맞을 수밖에 없겠는데 최근에 그 조선일보 단독이 하나 있었죠. 엘리트 판사 80명 정도가 지금 사표를 제출했다. 그러면서 분석을 해놨더라고요. 근데 그 분석들 중에 걸 때리는 게 뭐가 있었냐면 우리 법등 특정 연구회 출신이 요직을 독식하기 때문에 탈출하는 거다. 이건 분석이 말이 안 되는 거고요. 그러니까 뭐 여러 가지 분석 내용이 있었는데 결론은 기승전 자기 밥그릇이다라고 생각을 하고 있어요. 첫 번째가 뭐 조선일보가 분석한 것 중에 하나가 법원장이 될 가능성이 그 전보다 약하다. 예전에는 뭐 법원장을 어떤 그 추천이나 이런 게 됐는데 지금은 투표라든지 이런 부분들이 좀 있다 보니까 쉽지 않고 그리고 사법 접해몰이 후유증 자기들이 계속해서 조금 어 조사를 받을 수 있는 뭐 그런 부분들 그리고 제일 큰게 그거 같아요 수임 제한 강화 그러니까 이게 작년 11월에 변호사법 개정안을 입법 예고를 했는데 이게 지금까지는 이제 1년 
퇴직하고 나서 1년 이내에는 뭐 변호사법, 변호사 개업이 이런 부분들 제한을 받았더라면 이것이 3년으로 늘어나게 되니까 그 전에 정관 예우를 받자라는 식으로 나가는 것인데 이것을 가지고 무슨 엄청난 그 판사들이 어떤 뭐 내부의 문제를 불만을 표해서 나가는 것처럼 기사를 쓴 것이 저는 조선일보의 쇼크라 생각하고 있습니다. 예, 그러니까 이게 지금 이 법이 현재 판검사 출신 변호사는 퇴직 1년 동안 근무한 기관의 사건은 퇴직 후 1년 후 수임할 수 없게 돼 있는 거를 3년으로 고쳤다는 거 아니에요. 네. 아직 지금 이제 보호로 확정된 건 아니지만 지금 변호사법 개정안이 입법 예고가 된 상황인데 여기 더해가지고 아까 말씀드렸던 공수처의 출범도 영향을 끼친다고 봐야겠죠. 뭐적 사법 적폐몰이 후유증 이거 조선일보가 사법 적폐몰이를 싫어한다는 거고 우리 법 인권법 등 특정 연구해 주신 요, 요직을 독식했다와 법원장이 될 가능성이 하락했다와 이게 다 사실은 조선일보의 자신들이 하고 싶은 말, 말인 것 같고 사실은 이 핵심에는 지금 변호사로 개업해도 돈을 좀못 벌기 전에 빨래 가서 돈좀 벌어야겠다와 공수처가 출범하는 것이 영향을 끼쳤다라고 보는 게 맞을 것 같죠. 네 그리고 또 역으로 보면 어 판사님들 80명이 줄사표 내줬으면 또 새로운 판사님들 80명 임용되는 거거든요. 그러면 오히려 더이 보수화되어 있는 법원에 새로운 어떤 어뭐 새로운 뭐뭐 수혈이라고 할까요? 뭐 이런 측면도 있는데 뭐 이렇게 법원 쇼크 이런 식으로 제목을 뽑아가지고 마치 사법부가 어떤 기존의 어떤 어 이런 개혁에 저항하거나 이런 그런 아이 이런 프레임을 씌우려고 하는. 조선일보의 눈물 나는 노력이 아닌가 싶습니다. 80명 많은 건가요? 근데 그 기사에 따르면 저도 뭐 제가 판사 생활 안 하면서 모르겠는데 어떻든 간에 요즘에는 이때 인사 있을 때다 이렇게 받아가지고 사표를 내시고 나가시더라고요. 근데 80명이 상당히 많다고 하네요. 재밌네요. <웃음> 아니 왜냐면은 판사가 임용되는 게 제가 알기로 한뭐 40명, 50명 정도로 알고 있거든요. 1년에. 그러니까 그거 그러면은 그두배 정도가 나가는 거죠. 그러니까 원래 한 3, 40명 나가고 정년 퇴직을 하는 게 맞는데 자연적으로 나간다면 이게 임용되는 숫자보다 두배 정도 나가기 때문에 좀 상대적으로 많이 나간다라고 볼수 있어요. 우리들 머리를 바꿔야 돼. 이 보도하는 게 조선일보예요. <웃음> 얼마나 뻥튀겠겠어. 그, 그렇죠. 이게 사실은 그리고 이 수임 제한 강화로 발효 전 변호사 개업이라는 말을 이거는 사실은 좀 그런데 오히려 공수처 때문에 그런다고 좀 긍정적인 면으로도 볼 수도 있을 텐데 그런 네. 느낌은 전혀 없는 것 같고 그리고 제가 봤을 땐 이거 3년으로 한다고 하더라도 별 영향도 없을 것 같은데 굳이 이렇게까지 달아가자 할 필요가 그러니까요. 있나 싶기도 합니다. 그러니까 그냥 흔들어 버는 거예요. 조선일보 이 새끼들은 진짜. 그리고 또 이런 상황이 사실은 지금 전관 비리, 공수처 이런 것들이 작동을 해서 만약에 평상시 40명보다 10명이 더 나갔으면 이거 난리 치는 놈들인데 저번에 왜 추미애 장관 인사권 발동했어요. 검찰들 막 그만뒀다 했더니 알고 봤더니 나중에 평소에 적었죠. 더 숫자가 적었거든요. 얘들 선동에 넘어가면 안 되는데 조선일보 얘들이 친문이에요. 내가 새벽에 <웃음> 퇴근하는 시간에 지나가다 보면 조선일보 지국이 있어. 근데 최근에 막눈 많이 오고 막 그래서 진짜로 신문지가 필요했어요. 그래서 이 사람들 어차피 이따가 뭐 조선일보 이야기가 나오겠습니다만 그 조선일보 신문지가 필요해서 지국 잠깐 들러가지고 지금 어제 거 신문지, 신문 좀 있느냐 사, 사겠다 그랬단 말이야. 근데 트럭에 실린 오늘자 신문 한뭉탱이를 그냥 주더라고. <웃음> 현실이 그래. 알아보시고 준거 아니에요? <웃음> 전향했나 뭐 이렇게 생각하고. <웃음> 아니 요즘 누가 신문 보냐 이런 얘기고요. 어. 뭐 이야기 나온 김에 그 이야기 한번 해볼까요? 어, 조선일보가 아나 진짜 매출이 2000년 이후에 처음으로 3000원 밑으로 떨어졌다는 이야기도 잠깐만 같이 해볼게요. 당연한 결과 아니겠습니까? 지금 
조선일보를 종이신문으로 보는 사람이 얼마나 있겠어요? 나이도 매출이 3천억이나 된다는 거. 1년 매출이에요. 그러면 한 달에 300억도 안 되는 거야. 어마어마한데 이 내용을 좀 보면은 전체 그 매출이 그한 3조 4천억 정도. 어, 그러니까 조선일보 말고요. 전체 신문 시장의 매출이 한 3조 4천억 정도 되는데 여기서 이제 100억 이상 연 매출 100억 이상 되는 데가 49개. 여기서 이제 조선일보가 3천억이면 전체 시장에서 한 10%는 아직까지는 조선일보가 차지하고 있지 않나 생각을 좀 하고 저는 있습니다. 저는 이 기사 보고 세 가지 점에서 놀랐는데요. 첫 번째는 종이 신문 종사자가 증가했다라는 것이 좀 놀라웠거든요. 종이 신문이지만 말씀하신 것처럼 상당히 이렇게 뭐라고 그러죠? 하향세인데도 하향 불구하고 종이 신문 종사자가 전년 대비 2.1% 증가했다는 부분도 살짝 놀라웠고 물론 조선일보 매출이 줄어들었다는 건 감사한 일이지만 거기다가 어, 어 그다음에 기자들 초임 연봉이 이게 이제 근로기준법 위반되는 연봉을 받고 있는 사람들이 엄청 많더라고요. 지금 한 60, 70%가 지금 월평균 뭐 예를 들면 100만 원 이하 100에서 150만 원 보면 거의 한 50%가 넘는데 이거 다 최저임금 최저임금법 위반일 텐데 이런 부분하고 어 하여튼 이런 부분들이 참 놀랍다고 생각했습니다. 일단은 그래서 조선일보의 그 이익잉여금이 그 거의 1조 원대 된다고 하잖아요. 어... 그러니까 그냥 현금성 현금을 갖고 있는 이익잉여금이 한 5천억 정도 되고 부동산 이런 것까지 합치면 1조 원 된다는데 결국에는 이런 그 직원들 어피 빨아먹어서 돈을 현금을 좀 쌓고 있다 생각하고 있고 구독료가 전체 그 차지하는 비중이 15%밖에 안 되고 나머지가 70%가 광고 수입이라고 하니까. 어, 이러한 기대기들이 이게 문제죠, 사실. 네, 네. 그동안 왜 삼성을 빨고 음, 왜 어, 대기업 혹은 돈 있는 사람들 중심으로 부동산이란 이런 것도 뉴스도 그 사람들 중심으로 해서 나오는 이유가 결국 광고 수입 때문이다. 그래서 우리가 참 이러한 부분들에 대해서도 좀 알고 뉴스를 좀 보셔야 되지 않을까 생각 좀 그러니까 하고 그러니까 발행 부수가 영향력을 좌우하기 때문에 최소한 나이 좀 드신 어르신들은 아직도 조선일보 보는 사람이 있잖아요. 내가 정말 안 좋았을 때 그냥 우픈 이야기 하나만 해드릴게요. 돈이 없어 호주머니에 지나가는데 그 신문 구독 권유하는 사람이 있어. 아시아시 상품권 막 자전거 주고 어떤 사람이 지나가는데 현찰에서 20만 원인가 준다는 거예요. 진짜 거짓말하고 10분을 고민했다. 내가 이거를 이따 신문 본다고 하고 3개월을 공짜로 주고 왠지 구독하셨을 것 같아. <웃음> 아니 아니 아니요. 나는 내 인생을 그렇게 살지 않았습니다. 아 그렇습니까? 절대 안 넘어갔지. 나중에 고민하다가 주머니에 돈 없었는데 플래티넘 카드가 세장 있었거든요. <웃음> <웃음> 그래서 그런 거잖아요. 사실은 시장 원리에 의하면. 신문을 보는데 이미 한 2, 30만 원 현찰로 주거나 자전거나 경품을 그렇죠. 주는 것은 이 사람들이 벌어들이는 수익은 판매로는 없는 거예요. 다만 200만 부분, 200만 부를 유지함으로써 생기는 광고. 영향력 때문에 생기는 광고 수입이거든. 그게 예전에 김대중 대통령이 이제 대통령 되고 나서 언론사 그 사찰을 했거든요. 그러니까 사찰이 아니죠. 언론사 그 세무조사. 세무조사. 세무조사를 했는데 그때 이제 문제됐던 게 뭐냐면 방금 말씀하신 무가지 경쟁이에요. 그러니까 예를 들면 언론사가 100만 부를 찍어냅니다. 신문사가. 그리고 50만 부는 곧바로 쓰레기장으로 가요. 아니 그래서 내가 하려고 그랬더니 한몽태기로 공짜로 주더라니까. 어느 그러니까, 신문을. 그러니까 걔네는 많이 찍어내야 자기들이 광고 단가를 1억 받을 걸 2억 받을 수 있거든요. 그럼 그 얘기는 뭐냐면 은 신문에 광고하는 가장 대표적인 건설이 음, 그 광고를 많이 하는데 음. 우리가 아파트를 실은 3억에 살수 있는 게 5억이 되는 겁니다. 그런 구조 때문에. 그래서 언론사가 맑아지지 않으면 사회 전체 시스템이 망가진다라는 것 때문에 세무조사를 그 개국 이래 처음으로 했더니 그때 이제 다 
판 DJ로 돌아선 겁니다. 그때 언론사. 그거 있잖아요. 한 2년 전에 미디어 오늘 대표님을 인터뷰한 적 있어. 우리 방송에서. 미디어 오늘. 어, 더 충격적인 이야기지. 후원금을 줘요. 그런데 광고는 내지 말아달라는데. 그런 경우가 더 많은 거야. 그러니까 최소한 우리 회사는. 찍힐까봐. 비판하지. 그러니까 우리 회사는 어, 비판하지 말아달라. 이런 의미에서 광고 안 해도 되니까. 그냥 후원금 한 3천만 원뭐 이렇게 내는 거예요. 그게 조선일보 역할이거든요. 근데 문제는 이제 조선일보에 이런 게 있거든. 사실은 조선일보를 보시는 분들이 대부분 어르신이거나 일비하는 친구들이거나 또뭐 민주당에서도 조선일보 보겠죠. 저쪽 여론도 중요하니까. 그 여론이 마치 이제 한국 전체를 지배하는 것처럼 뭔가 이렇게 과대표되는 측면이 분명히 있었고 지금은 종이신문도 안볼 뿐더러 온라인의 비중이 엄청 높아진 데다가 얘네들이 그러다 보니까 점점 더 자극적인 뉴스 그러니까 오프라인에 나가는 종이신문은 그런 데로 품위를 지키는데 온라인상의 신문은 거의 한 60-70%가 가짜뉴스 통해가지고 막 조국 때리기 문재인 정부 때리기 방역 때리기 한일 무역 전쟁할 때 일본 편들기 이런 짓거리를 계속 하고 있단 말이에요 나는 정말 사회 흉기로 전락한 지 지금 오래됐다고 봐요 어죽했으면 약간 모욕 주려고 그런 친구도 있었고 내가 조선일보 지국에 들어가서 눈이 너무 막 질척질척거려가지고 바닥에 박스는 깔게 없고 그래서 바닥에 좀 신문지를 깔려고 하는데 제가 바닥에 좀 깔려 그러는데 신문지 날짜 지난 거 없어요 그랬더니 오늘 배달할 걸 주는 걸 보면서 아 얘네들은 정말 신문으로서 영향 진짜 뭔가 가치가 하나도 없는구나 이렇게 생각을 했었거든요. 조선일보도 그런 것도 문제고 또 하나는 말씀하신 것처럼 지금 그 연매주 1억 미만인 그러니까 전체 언론사로 등재된 게한 4,500, 4,200, 3,200개 정도 되는데 1억 미만인 그 언론사가 2,400개라고 해요. 그리고 한 1억에서 10억에 1,500개. 그러니까 거의 한 8, 90%가 한 10억 미만이다 보니까 이 사람들이 어떻게 해서든 돈을 벌기 위해서 제목 장사를 좀 많이 한다라는 것이죠. 그러니까 이런 패단도 조금은 우리가 좀 어떻게 좀 사회 정부가 됐든 뭐가 됐든 사회적으로도 뭔가 구조 이거 바꿔줘야지 이게 안 그러면 계속 악화가 계속해서 나올 수밖에 없는 구조가 아닐까 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 어쨌든 조선일보가 판사들의 뭐 엑소더스 이런 건 아닌데 보니까 속을 분석을 못 하고 있는 건지 아니면은 분석을 일부러 안 하는 건지 사법부가 지금 너무 편향돼 있다라고만 이야기하고 싶어하는 것 같아요. 전체적인 맥락은 에라이 이 사회 윤기 새끼들아. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 월성 원전 최인접한 주민들은 삼중 수소 검출률이 울산 북구보다 98배가 높답니다. 이제 지금 월성 원전에 삼중 수소 누출된 건에 대해서 국민의 짐도 현장을 갔고요. 민주당에서 현장을 갔는데 그쪽 주민들의 입장에서는 가장 걱정스러운 게 이런 부분이더만요. 월성 원전 주변에 사는 어민도 있을 거고 농산물도 있을 거고 나쁘게 이미지화 되는 건 싫지만 
삼중수소가 검출된다고 하니 검출 안 되게 막아달라 입장을 하지만 이시원을 시키지 말아달라는 거예요. 그분들 그 현장 영상을 보면 딱 그런 느낌이에요. 근데 국민의 짐 쪽에서는 멸치 1g 정도의 노출을 갖고 왜 그러느냐 하는 쪽이고 민주당 쪽에서는 그거 아니다. 한순간에 공식 문서에 나온 거다 이런 건데 그건 아셔야 돼요. 디테일을 떠나가지고 노출이 전혀 없다고는 이야기하지만 어떤 원전도 삼중수소 플러스 여러 가지 방사능의 종류가 있지 않습니까? 안 나오는 것은 없습니다. 반대로 말하면 100% 걸러내지를 못해요. 그러니까 울산 북구보다 9800원 없다고 하는 것은 뭔가 문제가 있다는 뜻이겠죠. 문제가 많은 것이죠. 그러니까 뭐 전문가들이 말하는 거는 뭐 의사들이나 의학적으로 연구자들이 말하는 것은 이거가 좀 들어 삼중 수소가 몸에 들어온다고 하더라도 한 1, 2주 정도면은 소변으로 다 나간다. 다만 그러면서 조건을 건게 이게 몸에 머물 수가 있다. 배출이 안 되고 그랬을 때는 상당히 어 문제가 발생을 해서 암이라든지 이런 어 거에 걸릴 수도 있다. 이런 DNA의 문제 이상 손상이 발생될 수 있다라고 표현하는데 정말 뭐 내가 재수가 없어서 각뭐 이게 내 몸에 들어왔다가 나가는 건 상관이 없겠지만 매일같이 이것을 몸에 들어온다라면 몸은 사람의 몸 내성이라는 게 생겨요. 처음에는 이건 안 좋은 거라서 내보내겠지만 계속 들어오게 되면 몸에서는 어? 안 좋은 게 아닌가 보다고 계속 축적을 시킬 수 있다는 것이죠. 그런 부분들은 간과하고 단순하게 멸치 뭐 한마디네 뭐 바나나 뭐 이런 거네라고 이것을 약하게 낮게 보고 있는 것은 되게 예. 문제가 있다. 지금 그 그쪽에 계시는 분들이 화를 내야 될게 이런 거라고 생각해. 국민의 힘이 화내셔야 돼요. 월성 운전에서 가장 가까운 양남면 주민 160명 중에 110명 68.8%에서 3층 수소가 검출됐어. 서울에서는요. 조사 대상 150명 중에 숫자는 비슷하죠. 전체 대상 단 2명 1.3%만 3중 수소가 검출됐어요. 이 차이란 말이야. 그러니까 서울에 있는 전력을 쓰기 위해서 원전을 만들고 그것이 나중에 그 송전탑으로 연결이 됐던 바로 그런 부분이지 않습니까? 이 차이를 분노를 하셔야 되는 거예요. 그러니까 처음에 원전을 유치할 때 그러잖아요. 그 지역에다가 막 정부 예산 쏟아 부어가지고 시설 좋게 만들어주고 하면서 뭔가 사람을 속이긴 해. 근데 나중에 막 2, 30년 지나고 나서 삼중수소가 어마어마하게 검출이 돼도 주민들 입장에서는 뭐라고 할 말이 없는 상태가 되어버리는. 이거 굉장히 중요하게 저는 봐야 된다고 생각합니다. 삼중수소 관련해가지고 월성원전에서 이게 지금 최근까지는 뭐 경제성 조작이다 이런 것들로 관심이 쏠렸었는데 왜이 삼중수소가 인근 주민들한테 검출되는지 월성원전이 노후화돼서 이런 일이 벌어지지 않은지 그런 부분에 대해서 좀 철저하게 조사가 이루어져서 월전원선이 문 닫는 거에 대해서 어떤 필요성에 대해서 좀더좀더 심도 있는 기사나 이런 분석들이 있었으면 좀 좋겠네요. 그러니까 지금은 삼중수소가 인체에 미치는 뭐 결정적인 그런 증거 인과관계가 안 나왔을 안 뿐이지 거기에 그 유추되는 건 있습니다. 옛날에 그 러시아 뭐 찰라빈스크에서 두 명이 사망했는데 이게 삼중수소의 노출이 많이 됐다. 그러니까 저는 어차피 원자력이라는 게 이게 다른 말로 핵이잖아요. 그 뉴클리어 이게 핵이기 때문에 안전할 리가 없죠. 100% 안전할 리가 없고 그 방사선을 우리가 그 위험하다고 다 알고 있는데 그러니까 핵발전소 주변의 주민들의 건강에 대해서 이걸 그냥 유야무야 넘길 생각을 하지 말고 전 철저히 검사해서 핵의 미래를 우리가 어디로 가야 될지를 정말 결정해야 된다. 정책적으로. 그러니까. 그리고 그 정책 결정에 대해서 법의 잣대를 들이밀면서 뭐그 과정이 어쨌네 하는 것은 아 그럼 네가 정체해라 이놈아. <웃음> 라고 얘기해주고 싶습니다. 지금 그 수소라고 하는 것이요. 우리 몸의 DNA를 결정하는 요소 중에 하나예요. 근데 우리 몸은 일반 수소하고 삼중수소를 구분하지 못합니다. 그래가지고 삼중수소가 이제 수소를 대체하는 거죠. 그러면 DNA가 파괴돼요. 
미량은 상관없다고는 하지만 이게 누적되고 추적되는 과정에 그렇기 때문에 아무리 새로 지은 원전이라도 원자력 발전소, 핵발전소 주변에는 기형화가 많이 나오는 거예요. 한국 법원도 몇년 전에 원자력 발전소, 핵발전소하고 기형화 출생을 인정을 한 사례가 있습니다. 음. 굉장히 보수적인 법원에서도 그런 사례가 있어서 지금 아까 월성원전 주변의 주민들한테 삼중수소가 검출되는 거하고 서울 사람들이 검출되는 게 너무 차이가 많이 났잖아요. 이런 부분들을 한번 깊게 보실 필요가 있고요. 안전 하나 많아. 돈이 적게 드나 많아. 그것도 약간 선동이 있지만 결국 원자력 발전소는 매우 위험한 것인 건 확실하잖아. 그러면 탈원전에 대해서는 우리 국민들 거의 100%가 동감해 주는 게 맞거든요. 싼 전기도 아니고 언젠가는 우리의 목숨을 앗아갈 가장 심각한 에너지임에도 불구하고 탈원전을 반대하는 것 자체가 반민족 행위예요. 나는 그렇게 생각해. 그렇죠. 원전을 계속 말하는 게뭐 친환경이다. 그리고 뭐 경제적으로 우수하다 말하는데 친환경일 수가 없죠. 경제적으로 우수할 수도 없는 것이고 무슨 얘기냐면 원전을 돌렸을 때그 방사능이라든지 이 원전을 돌리고 나서의 그 폐기물을 처리하는데 수백 년, 수천 년이 걸리고 거기에 들어가는 비용은 천문학적이라는 것이죠. 단순하게 우리가 석탄 화력 발전으로 해결할 수 그것의 비용과 비교한다면 그것에 대한 처리 비용과 비교한다면 이건 비교가 아예 안 되는데 거기에 대해서 경제적 논리만 논리도 아닌데 논리를 앞세우는 것 자체도 문제고 또 안정성 자체도 예를 들어서 화력 발전소가 폭파한다 그러면 뭐 이런 말 쉽게 던지는 게 아니라 그 주변에 있는 주민들이 재수가 없어서 사고를 당하는 거지만 원자력 발전소가 만약에 문제가 생긴다라면 그 지역 주민이 아니라 국민 전체가 피해를 입고 그 나아가 전 세계적으로 피해를 입는 부분이라는 것이죠. 그런 것을 본다라면 이거는 절대 친환경적인 것이 아니다. 그렇게 보셔야 된다 생각하고 있습니다. 그러니까 내가 봤을 땐 그래요. 검찰에도 원자력을 아는 인간이 있어야 돼요. 난 그렇게 생각합니다. 아, 그런 측면도 충분히 있죠. 말하자면 굳이 굳이 말하자면 필요하면 전문가에게 의견을 물어볼 수도 있겠지만 아까 말한 그 김학이 출금 관련한 거라든지 탈원전 관련해 가지고 감사원이 이거 수치 조작됐다라고 하는 것만으로 치는 것은 난 무식의 소치라고 일단 보는 거예요. 아 이게 사건이라는 게 그런 거 아니에요. 사건이 고발이 되고 그러면 이게 굉장히 나쁜 범죄라고 생각했을 때는 법도 약간의 주의 조치? 말하자면 그 존경심 요소도 그런 거 아니에요. 또 열받는데 그게 징역 4년을 줄 정도의 죄입니까? 판검사 새끼들 한번 들어봐라. 그게 뭘 조작하고 인턴 증명서를 시간을 다못 채웠기 때문에 조작이다는 식으로 그런 논리 만들어가지고 하는 것처럼 탈원전은 만약에 검사들이 원자력에 대한 이해가 좀만 있다면 아 이렇게 돼 있지만 사실 그 사람이 그걸 뭐 조작했다라고 하는 부분에 대한 왜 조작했는지 대한 얘기는 자세하게 안 나와요. 그러니까 조작했다라고만 생각할지 모르겠지만 경제성은 어쩌고저쩌고 뭐 그걸 조작했는데만 이렇게 나오지 않습니까? 그럼 여기다가 대놓고 이 고발권을 고, 검토해 본 뒤에 야 이런 정도를 기소하긴 좀 그렇고 눈치가 보이면 그냥 기소유예 정도로 끝낼 수도 있는 사안이거든요. 사실은 눈치가 좀 보이면 모든 사건을 이렇게 수사하고 압색하는 과정으로 몰고 가면 진짜 중요한 범죄를 언제 잡아요? 윤석열이 결정적인 배착이 뭔지 아세요? 검찰총장으로서 조국 내 때려잡은 거 말고는 치적이 없는 인간이야, 이 인간이. 뭔가 진짜 민생을 위한 뭔가를 한, 한 사람도 아니고, 오래전에 엄청난 권력형 비리를 뭐한 것도 아니고, 검찰총장 임면되었고 한게 없어요. 결국 존경심하고 싸워가지고 징역 4년 받아낸 것밖에 없는 거야, 이 인간이. 이런 게 무슨 검찰총장이라고. 한 가지 더 있죠. 검찰개혁의 필요성에 대해서 국민들한테 딱 공감을 만들어주시는 만들어 분이야. 그렇죠. 딱, 아, 아주 이거, 유명하다. 아, 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 그거는 필요하다. 이런, 아버지. 이런. 아, 어. <웃음> 아니, 이제. 
진짜 그렇게 기록될 것 같아요. 나중에 지나가면 그렇게 기록될 것 같아요. 윤석열 개인은 살아남았을지 모르겠지만 검찰개혁이 필요하다는 것을 분명히 보여준 사례로 나올 것 같아요. 아유, 참가. 아무튼 지금 원전에 관련해서 이렇게 데이터가 나오고 저쪽에서는 그 미미한 양각은 뭐 그래? 이렇게 얘기하는 거 진짜 나쁜 새끼들이에요. 그러니까 원전 문제는 딱 하나로 정리하면 될것 같습니다. 그러니까 너 원전 주변에 살고 싶니? 안 살고 싶니? 그래서 계속 살고 싶어요. 그러니까 이미 설계 수명이 끝난 원전 옆에서 저는 행복하게 살겠습니다. 그러면 원전에 찬성하는 것이고 아 저는 원전 주변에 살고 싶지 않아요. 그러면 이거 반대하는 것이다. 그 음. 이해관계를 떠나서. 음. 뭐 행정수도 이전하고 막 이런 얘기 나왔을 때 정부 중앙기관들 지방으로 이전할 때 월성원전 옆으로 검찰청 옮기면 <웃음> 이게 어떻게 될지 궁금하긴 하네요. 음. 원전 이야기였고 어, 참 희한하죠. 모든 정권은 경제성보다 국민의 생명이 우선입니다라고 이야기해야 돼요. 말하자면 정부가 경제성을 이야기를 해버리면 코로나 방역이 가능했겠습니까? 코로나 걸린 사람마다 네 돈으로 치료해가 됐을 거 아니에요. 그게 경제성이에요. 아 그리고 복지제도 다 없애야죠. 그러니까. 어. 코로나 방역 지금 치료제도 마찬가지고 백신 주사도 무료로 마치겠다는 거 아니에요. 음. 그게 안전이 경제성보다 수백만 배 중요하기 때문이에요. 그런데 안전의 문제가 1이고 경제의 문제가 99라면 일을 택하는 정부가 좋은 정부예요. 안전을 택하는 게 좋은 정부라고. 그리고 원전에 대한 이해가 좀만 있는 사람 같으면 이 원전은 싼 전기가 아니라는 건 누구나 알수 있어요. 페로 비용이 어마어마하게 들어. 월성 원전 그거 가동 중단시켜 놓고 나면 수십 년에 걸쳐서 이거를 폐로 하는 비용이 더 든다고 싼게 아니라고 당장 발전에 드는 비용만 갖고 계산했단 말이에요 지금까지 그러면 이거를 선동하는 국민의 짐이나 거기에 그대로 반응하는 검찰이 정상은 아니죠 제대로 된 정부 같으면 검찰이 가장 중요한 게 뭡니까 법이 자꾸 만들어진 이유가 뭐예요 인권이란 말이에요 강한 힘을 갖고 자꾸 짓밟으니까 검찰에서도 최근에 10여 년 동안에는 인권 보호가 제일 중요한 부분이 됐어 집밥 버리지 말라고. 그 인권이 뭐예요? 사람에 대한 생명권, 안전권 이런 것들이거든. 가장 중요한 인권은 사람의 생명이고 안전입니다. 그럼 검찰이 그런 기준에서 바라봤을 때 이건 큰 문제 없다. 그러나 굳이 행위로서 보자면 기소위의 정도가 맞다라고 털어야 된다니까요. 계속 앞세가고 지랄 연병을 떨고 있잖아요. 이런 새끼들이 무슨, 뭐, 무슨 법을 배웠다는 놈들이 이거 빨리 개혁해야 되는 거예요. 진짜 열받습니다. 법리원 준비는 어떻게 생각해요? 아니, 동의합니다. <웃음> 법을 모르는 우리가 더 똑똑하잖아. 아니, 맞습니다. 법을 이해하는데 법만 알면 이런 거지 같은 것들이 되는 거야. 안전이 먼저다. 사람이 아, 아. 먼저다. 법 이전에 인문화 공부도 좀 해야 되고 실제로 사회 다방면에 관심을 가지면서 어떤 방향성을 가질지를 이야기해야 되는데 이 새끼들 공부 잘해 가지고 방검사 돼서 어디 가서 스폰서 끼고 음사론 갈 생각밖에 못 하는 거잖아요. 그 음사론 갔던 그세 명의 변호사들이 한번 맞아서 술 얻어먹는 걸로 끝날 냅뒀으면. 세명의 검사들. 결국은, 결국은 스폰서 받는 거예요. 그럼 좀 심하면 취향이 독특하면 하드코어 하면은 별장까지 가는 거야. 아니야? <웃음> 전, 저는, 저는 아닌데. 저를 보고 말씀하시니까. <웃음> 사회 전반에 대한 인식이 필요하고 그래서 로스쿨도 어떻게 보면 되게 주, 중요한 것 중에 하나 사회생활도 좀 해보고. 아니, 생각해봐요. 20대 한 중반에 윤석열은 좀 늦었다 그러지만 우병우처럼 소년급제 해버리면 20대 초반에 검사야. 이런 애들이 보고 배우는 게 뭐겠냐고요. 놈사랑 가고. 그런 애들이 원전을 알겠습니까? 검찰개혁 쪽이 중요한 디테일이라고 생각해. 법으로 만들지 못하는. 우리 지나가신 말씀입니다. 트럼프도 그런 걸좀 알아야 될 텐데. <웃음> <웃음> 아이고, 어. 자, 어쨌건 새날 방송은 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 아직도 좋아요가 많이 됐네요. <웃음> 감사드리고요. 어. 오늘은 좋은 소식들 많이 전해드렸죠. 어. 근데 요즘에는 제가 그 요실금처럼 
욕을 못 참네. 욕실금, 욕실금. 아, 막 뒤에 오면 의대 때문에 화가 나가지고 욕, 욕이 그냥 참 욕실금이 됐어요, 지금. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 61회를 지금부터 시작합니다. 야! <웃음> 되게 활기차게 맞아주셨어요. <웃음> 텐션이 좀 높으세요. <웃음> 어, 되게 좋은데 또 오늘 모신 분은 저희가 이 민주당의 또 엄청난 인재잖아요. 그, 그 최, 최지은. 국제대변인님이시죠. 국제대변인이 또 어떤 걸 하는지 그리고 그간 또 어떻게 지내셨는지 종종 방송에 나오시기도 하셨지만 좀 청년 정치와 또 어쩌다가 이렇게 민주당이 오시게 됐는지 이런 다양한 이야기를 오늘 좀 전해드릴 예정입니다. 어떠셨어요 달태령님? 좋습니다. 아니, 아니 왜냐면은 저 갑자기 왜 저한테 지금 그런 말을 하는지 몰라. <웃음> 딴짓하는 것 같아요. 아, 아니요, 아니요. 지금 저렇게 사람을 하나 죽이거든요. <웃음> 조심하셔야 됩니다. 이거를 보여드리려고 아마 처음에 이렇게 해주신 것 같은데. 네. <웃음> 네, 아, 그, 우리 최지은 대변인님 한번 자기소개 간단히 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 아, 세나 시청자 여러분, 최지은입니다. 제가 여기 방송에 몇번 이렇게 나오긴 했는데, 청국장 프로에는 처음 나왔어요. 그래서 오늘 이렇게, 어, 청년? 들과 함께 이렇게 방송을 해서 되게 즐겁고 또 요새 아, 코로나 상황이 조금씩은 나아지고 있습니다. 그래서 아, 좀 2021년에는 어, 정말 좀 빨리 나아져가지고 우리가 마스크를 벗고 여러분들을 직접 뵐수 있기를 하루 빨리 기대합니다. 모두들 건강하세요. 네, 네 수고하셨습니다. 시작인 사람, 끝인 사람 같이 하는 느낌이네요. 뭔가 근데 되게 긍정적인 에너지가 그 되게 뭔가 미소가 잘 어울리세요. 네, 맞아요. 네. 아, 저번에 다른 네. 코너에서 이렇게 좀 이렇게 어른들과 같이 나오는 코너잖아요. 그래서 네. 중간에서 되게 혼자서 뭔가 뽀송하고 통통 튀는 듯한 <웃음> <웃음> 아, 좋은 거죠. 네. 네. 저희 천국장에 잘 어울리시는 분인 것 같아요. 아, 고맙습니다. 오늘 네. 그래서 청년으로서의 사실 정치가 말은 쉽지만 되게 어렵잖아요. 그래서 그런 다양한 못다한 얘기를 편하게 해주시면 좋을 것 같고 일단 현안 얘기 좀 하고 그 다음에 이제 개인의 이야기로 자연스럽게 한번 넘어가 보겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 일단은 뭐 현안에 대해서 아무래도 궁금하신 분들이 계실 것 같아서 뭐 간단하게 몇 가지만 좀 얘기하려고 하는데 최근에 문재인 대통령께서 신년 기자회견 하셨잖아요. 어, 개인적으로 어떻게 보셨습니까? 네, 아, 저는 굉장히 아, 감명 깊게 봤어요. 네. 그리고 또 우리 사상 첫 비대면 화상으로 하신 거잖아요. 그래서 아, 이제 정말 세상이 많이 변했구나 이런 생각도 했고 또 국정 현안에 대해서 어, 여러 주제를 얘기를 하셨는데 아, 그 중에서 그 사면에 대해서도 선을 그으셨죠. 네. 국민적 공감대가 있어야 된다 이렇게 딱 정리를 해주셨고 또그 외에도 아, 양극화 문제 이런 거에 대해서 말씀을 많이 하셨는데 어, 거기서 이제 아, 지금 민주당의 이낙연 대표가 얘기하는 이익 공유제와 
에도 굉장히 긍정적인 반응을 보이셨고 또 이재명 지사가 얘기를 하는 그 전국민 재난지원금 중에서 그 지자체별 재난지원금에도 긍정적으로 얘기를 하셨잖아요. 그래서 이제 여러 진보 아젠다를 다 양극화 문제도 얘기를 하셨고 또뭐 부동산 관련해서 이런 민생 이런 얘기도 말씀을 많이 하셨잖아요. 그래서 아 그런 얘기들이 굉장히 인상이 깊었고 또 코로나 방역에 대해서 좀어 자신감을 보여주셨고 좀 믿음을 주신 것 같아요. 그래서 백신 그리고 치료제 이런 거 이제 근거를 들어가지고 아 이제 좀 있으면 나아진다 이런 얘기를 해주셔서 아 정말 우리가 굉장히 불안하잖아요. 다른 나라는 백신을 맞고 있는데 우리는 왜안 맞냐? 뭐 맞으면 괜찮냐? 이런 이런 것들에 대해서 이렇게 대통령님 말씀을 보면서 아 괜찮을 거라는 이런 안정감 전 이런 게 들었던 것 같아요. 달태령님은 네. 어떠세요? 대표 대기문으로 이렇게 자처하시는. 네, 아니, 저총 맞으라고 지금 잡혀 찍어주시는 거 <웃음> 아니, 아니, 이게 좋은 의미예요. 아, 네. 아, 네. 저는 자랑스러운데. 저, 아, 저렇게 돌아간다니까요. <웃음> 아니, 근데 저도 정말 이게 항상 매번 느끼는 거지만, 왜냐면 이렇게 기자회견도 있고 간담회도 여러 번 있었잖아요. 그때마다 보이는 게이 수준이 보인다. 이 대통령님의 수준과 또 거기에 대응하는 언론의 수준이라는 게, 왜냐면 그 아까 얘기해 주신 것처럼 백신에 대해서도 대통령님 그럼 먼저 맞으시겠냐라고 했을 때 이제 다른 오히려 시민들이 더 먼저 알고 계세요. 만약에 그럼 대통령이 먼저 맞겠다 그러면 어 대통령이니까 특혜 아니냐라고 공격할 거를 이미 시민들이 다 알고 계시고 그리고 정말 어이없었던 게뭐 굉장히 많지만 사실은 K 양극화라는 게 K만 다 갖다 붙여서 정말 이런 단어를 만들어낼 수가 있는 건가? 그거는 K를 붙여서 뭔가 뭐 한국의 정의라든지 아니면 뭐 문화라든지 뭔가 한국의 특별한 걸 얘기하는 건데 양극화라는 거는 코로나처럼 지금 전 세계적인 거 아닌가요? 근데 거기다가 마치 한국만 딱 책임이 있고 정부가 못해서 이 양극화가 일어난 것처럼 K 양극화라는 말을 만들어냈다는 자체가 전 너무 어이가 없더라고요. 진짜 보면서도. 네, 저는 이제 우리 국민들이 다 아실 거라고 생각을 해요. 맞습니다. 사실 K방역 같은 건전 세계에서도 외신, 저는 외신을 보고 음. 있는 국제대면이지만 전 세계에서 칭찬을 하고 있잖아요. 네. 그리고, 어, 한국에, 한국이 이번에 경제에서 OECD 국가들 중에 1등을 했고, 어, 전 세계 세계 경제 규모가 뭐 10위 안에 든다. 그리고 G7 국가 중에 어한 나라인 이탈리아를 넘은 첫 해였죠. 우리 우리 한국 역사상에 어, 이런 여러 가지에 대해서 우리뿐만 아니라 전 세계가 알고 있는데 K 양극화는 외신에서 한 번도 본 적이 없고 <웃음> <웃음> 한국에서도 일부 언론에서 지어낸 건데 아 우리 국민들이 다 아시지 않을까. 그리고 말씀하신 것처럼 어 양극화는 어 굉장히 어 우리가 앞으로 우리 청년들이 또어 가장 그 양극화에서 소외계층, 취약계층에 속해 있는 집단이기 때문에 청년 정치에서도 가장 큰 화두가 될 거라고 생각을 하는데 전 세계적으로 양극화가 심해졌죠. 디지털 기술이 나오고 양극화가 어, 어 제가 2019년에 책을 썼는데 세계은행 보고서로 어 선진국 그리고 중진국에서 양극화가 더 심해졌고 디지털 기술이 나온 다음에 오히려 개발도상국 아프리카 이런 데서는 양극화가 좀 적어졌어요. 오히려 디지털 기술이 정말 가난한 사람을 위해서 많이 쓰이는 어, 결과가 있기 때문에 그러니까 그런 거는 기술이 나온다고 양극화가 심해지는 것이 아니라 네. 그 시장이 기술이 어, 어떤 계층에 더 도움이 되도록 하는지 그 시장의 룰을 세팅하는 것에 따라서 달라진다고 생각을 하거든요. 음. 근데 코로나 이후에 비대면 때문에 플랫폼 같은 경우도 지금 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 네이버, 카카오, 뭐 배달의 민족 굉장히 많은 어, 어, 이익을 올리고 있지만 소상공인들은 더 힘들어졌잖아요. 음. 그리고 뭐 코로나 이후에 금융권 같은 경우에는 그 우리나라 4대 지주 금융 지주 중에 세 개가 
어, 사상 최대의 실적을 지금 받, 받는다고 그래요. 이제 코스, 코스피 3천 돌파하고 뭐 이러면서. 근데 우리 일반 시민들은 더 어렵잖아요. 그러니까 이렇게 코로나 이후로도 양극화가 더 심해졌는데 이게 한국뿐만 아니라 전 세계적인 추세고, 아, 국가별로 양극화도 잘 사는 나라 더잘 살고, 뭐못 사는 나라는 지금 백신 언제 받을지도 모르겠고, 심해지고 국가 안에서도 계층별로 더 심해졌는데, 오늘 우리 청국장에서는 우리 청년들이 실업도 우리가 지금 작년에만 해도 한 200만 명 정도 실업이 생겼는데, 그 중에 많은 부분이 청년이에요. 그래서 이런 소상공인, 자영업자 이런 또 특히 비정규직, 특고, 특수고용 이런 데서 일자리를 일자리가 많이 없어졌는데 그 중에 상당수가 청년이었던 거죠. 그래서 뭐 ILO 보고서에서는 이 락다운 제너레이션, 봉쇄 당한 이 세대가 이제 로스트 제너레이션이 되는 게 아니냐 이런 질문을 던졌고 전 세계적으로 IMF 때도 그 경기가 굉장히 안 좋을 때 졸업한 사람들이 다른 세대보다는 한 10년 정도 고생을 해요. 노동 시장에서 그 월급 수준이라든지 취업 정도가 10년 지나야 겨우 따라잡거든요. 그래서 이번에 우리 청년들이 지금 코로나 이후에 겪는 게 아닌가. 이건 전 세계의 걱정인데 거기에서 이제 한국도 그 중에 하나예요. 다만 상대적으로는 다른 나라보다 훨씬 양극화 정도가 적어요. 그래서 우리가 방역에 성공했고 어, 경제도 괜찮고 이래서 좀 상황은 괜찮지만 어, 양극화 문제는 우리가 앞으로 해결해야 된다 이런 거고 어, 그래서 K양극화라는 말은 안 맞지만 그, 방, 그 방법에 대해서는 어, 우리 문재인 대통령 신원사에서도 말씀을 하셨지만 이제 민주당에서는 이익공유제를 하자 이렇게 얘기를 하잖아요. 제가 아까 룰 세팅을 잘 해야 된다고 하는데 이런 거예요. 이제 어 만약에 플랫폼을 하면은 어 지금은 제가 제가 치킨집 사장이면은 배달의 민족에 돈을 줘야 되잖아요. 그리고 이제 어뭐 아르바이트 하시는 청년이 배달을 해줄 수도 있어요. 근데 이익 공유제를 하면은 다 같이 이제 몇대 몇으로 나누는 거예요. 그래서 제가 100만 원 벌면은 어 배달하시는 분이 예를 들어서 어 5만 원을 버세요. 근데 제가 200만 원 벌면은 그분은 이제 10만 원을 버는 거예요. 그러니까 다 같이 이렇게 주주가가 되는 이런 이익 공유제라고 생각하거든요. 저는 그래서 플랫폼 기업 같은 경우에는 이 코로나 이후로 이익이 많이 나아졌지만은 어떤 방법이든지 그것을 좀어 이익을 좀 잃은 분들에게 나눠줄 필요가 있고 금융도 마찬가지고 이게 이제 한 가지 이익 공유제고 또 이재명 지사님이 말하는 전국민 재난지원금 이것도 결국은 이제 세금이라든지 정부의 재정을 더 가난한 사람들을 도와 상대적으로 더 많이 도와주게 되잖아요. 그래서 이런 것들이 지금 우리 다 우리 어 진보당인 민주당이 앞으로 나갈 가치고 아 그게 이제 양극화 문제 청년 문제에도 아주 어 직, 직접적으로 관련이 있다 이렇게, 이렇게 생각합니다. 너무 대답이 길게 했어요. <웃음> 아니 아니 아니요. 혼자서 빠져 들어갔고 <웃음> 네. 와 되게 진짜 역시 전문가 다르다. <웃음> 아니 사실 저희가 얘기하는 것보다 그 우리 최지은 대변님 50분 쫙 얘기하시는 걸더 바라실 것 같아요. 막쫙 듣는데 와 이게 진짜 이렇게 자연스럽게 흘러가는데 와 확실히 진짜 되게 전문가는 다르구나. 아니 이거 이렇게 하면 꼰대 아니에요? 아니 아니 아니요. 아, 근데 원래 그리고 네. 자기가 머릿속에 있는 걸 아는 거하고 남들이 좀 이해하기 쉽게 얘기해 주는 거하고는 굉장히 다르잖아요. 근데 진짜 아까 말씀해 주신 것처럼 듣다 보니까 계속 빠져들어서 듣게 돼요. 그래서. 감사합니다. 네. 확실히 그 저도 진짜 이번에 그 끝나고 나서 기자회견 끝나고 계속 어쨌든 또 비난을 했잖아요. 뭐 누구나 예상은 했지만 그걸 보면서 오히려 저들이 문재인 대통령을 진짜 신처럼 생각하는 게 아닌가. 그러니까 막 작은 흠결 하나라도 찾아갖고 내가 생각하는 문재인 대통령이 이 정도 할수 있는데 왜이 부분이 못하냐. 약간 이런 정도로 빨도 안 되는 것 같다 계속 꼬투리 잡는 거 보면서 어떻게 보면 진정한 문재인 대통령을 지지하고 패는 그들이 아닌가. 
이런 생각도 많이 했고. 조금만 있으면 실망입니다. <웃음> <웃음> 아니, 실제로 그리고 백신 얘기도 아까 잠깐 나왔지만, 오늘 기사를 보니까 화이자 백신 맞고 노르웨이에 사망자가 29명이 발생했다더라고요. 음. 그리고 모더나로는 또 캘리포니아에서 알레르기 반응으로 지금 접종 중단했대요. 근데 우리나라에서는 어쨌든 되게 신중하게 그 백신에 대해서 입장을 밝혔고, 그걸로 오히려 또 호들갑 떨지 않았습니까? 우리나라 뭐, 어, 안 된다고? 그게 만약에 이게 우리나라 사례였다면 어땠을지. 그러니까 언론에서는 책임지지도 못할 말 같고, 빠르면 빠르다고, 뭐, 느리면 느리다고 계속 욕만 하는데, 이 방송을 꼭 보시고, 우리 최진 대변인님의 이 진단에 좀 이렇게 좀, 어, 언론의 보도도 많이 좀 해줘야 되는 게 아닌가, 이런 생각이 많이 들었습니다. 고맙습니다. 그리고 제가 한 가지 또 우리, 민주당을 지지하시는 분들이랑 좀 나누고 싶었던 얘기가 있었는데, 지금 이제 저는 이익공유제가 되게 좋다고 생각해요. 근데 그런 얘기를 하면, 너는 이당연 지지하는 거 아니야? 이렇게 되고, <웃음> <웃음> 전국민 재난지원금도 좀 좋은 것 같은데, 아, 너 그럼 이재명 파야? 이렇게 되는데, 약간 사상 검증이 그, 그런데 이제 어 우리가 사실 이거는 우리 당이 굉장히 우아한 거예요. 정책 가지고 지금 공방을 음. 하는 거잖아요. 뭐 그렇군요. 너는 뭐 어느 개파다 이게 아니고 네. 뭐너 너는 어떻다 이게 아니고 그러니까 오. 우리 당이 지금 굉장히 우아한 정당에 대해서 정책 공방을 하는 건 좋은 건데 다만 어 정책에 대해서 장단점을 좀 편하게 얘기했으면 좋겠다. 아. 내가 이제 이익 공유제 좋아요 이러는데 아저 사람은 뭐 이낙연파 이렇게 하지 않고 어 정당 정책에 대해서 장단점도 한번 치열하게 토론할 수 있게 어 우리 우리 어, 지지자들이 좀 이렇게 아, 아 이, 이건 누구 이렇게 하지 마시고 음. 아이 정책은 장점이 이거고 단점이 이거고 이렇게 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 근데 딱네왜 웃으세요? <웃음> 아니 어쩐지 아까 말씀하실 때이이 공유제 말씀하시고 바로도 이제 균형을 <웃음> 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 잡으시는 모습이 균형이 <웃음> 절대 자로 잰 듯한 균형이었어요. <웃음> 그게 느껴져갖고 아니 어. 뭐 어떤 후보가 나오든지 저는 그 후보들도 훌륭하지만 또그 정책은 장단점을 다 얘기를 해서 제가 지지하는 사람이 그렇게 얘기하지 않더라도 좋은 정책은 다 받아서 우리 민주당 정책이라고 생각을 하거든요. 그래서 이제 그런 얘기는 다할 필요가 있다고 음, 생각합니다. 진짜 공감이 많이 갑니다. 저희도 뭐 특정한 사람에 대해서 얘기를 안 하면 안 한다고 하면은 한다고 이게 아마 계속 이어질 수밖에 없을 것 같긴 하지만 방금 말씀 주셨듯이 어쨌든 그런 이렇게 비판이나 비난을 하지 말라고 할 수는 없으니까 그냥 하시더라도 좀 이런 목소리에 관심 가지고 어차피 진정성은 자연스럽게 시간이 지나면서 알려지니까 이 목소리 이런 정책에도 많은 관심 가져주시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 좀 어, 어떠셨어요? 네, 아 저도 왜냐하면 아까 얘기해주신 거가 아까 처음 얘기로 좀 돌아가자면 양극화 문제가 어떻게 보면은 이 청년이 항상 얘기하는 이 정의와 공정 이 시대에. 그러니까 청년들 세대들이 풀어가야 할 그런 어젠다와 굉장히 밀접하게 관련이 있다고 생각이 드는데 이번에 이재용 재판만 봐도 저희가 아무리 뭐청 표면적인 어떻게 보면 뭐 취직 문제라든지 이런 걸몇 가지 해결한다고 해도 제 생각에는 취업 좋은 자리에서 취직을 해서 먹고 살만하게 한 달에 몇백만 원씩 번다고 해도 그 청년이 과연 어 결혼하고 아이를 가지고 미래를 꿈꾸고 이렇게 할수 있는 사회가 될 것인가라는 거 물음을 던졌을 때좀 어렵지 않나 그냥 그렇게 그런 생각이 들거든요. 이걸 근데 뿌리 깊게 박혀 있는 게 아까 말씀해 주신 양극화나 이런 것 같아요. 근데 아까 말씀해 주신 것처럼 이걸 제도적으로 풀어 가야 될 문제고 저도 이거를 어, 터놓고 얘기할 수 있는 장이 정말 필요하다. 근데 푸나님이 항상 그런 스탠스로 얘기를 해주시거든요. 저희가 다 우리 편이고, 이걸 여기에 대해서 터놓고 얘기하고, 정말 이 정책에 대해서 좋고 나쁘고 장단점 이런 거다 비교해볼 수 있는 장이 필요하다고 생각이 되는데, 그래서 이미 여러 번 출연해주시고, 아무래도 새날의 식구가 되셔서. <웃음> 아, 저 새날의 식구가 네. 됐나요? 이제 네. 이렇게 얘기해주신 것 같아서. 네, 전, 네. 네. 너무 공감됩니다, 진짜. 아, 네. 저는 이 청년 양극화 관련해서 또한 가지 우리가 생각해볼 수 있는 게, 기본 자산인 것 같아요. 아. 또이 얘기하면, 아, 너 김두관 밀어? 이러는 것 같은데. <웃음> 그 기본 자산 중에서 저는 청년 
기본 자산을 해야 될것 같아요. 그래서 정말 우리가 기회가 평등한가 이렇게 했을 때 그렇지 않은 경우도 많은 것 같거든요. 정말 가난하면 대학을 못갈수 있잖아요. 뭐 그리고 뭐 하고 싶은 걸못할수 있잖아요. 근데 20대가 됐을 때어 내가 어느 정도 돈을 가지고 똑같이 돈을 가지고 시작을 하면은 좀 다를 것 같거든요. 생각해 보면 저도 20대 때 고등학교 때 아빠 회사가 부도가 났어요. IMF 때. 그래서 이제 학교도 되게 힘들게 다녔는데 그때는 되게 뭐 어학연수라든지 유학이라든지 이런 거 이제 막 붐이 있을 때라서 근데 엄두가 안 나는 거예요. 돈이 너무 많이 드니까. 그래서 그때는 정말 이 지금 제가 생각하면은 천만 원이 저한테는 그렇게 큰큰 큰 돈이지만 그렇게 큰 돈이 아닌데 그때 저한테는 정말 큰 돈이었거든요. 근데 그거를 우리가 다 똑같이 가지고 시작하면은 어떨까? 그래서 저는 어 예를 들어서 뭐 20대에서 25세 사이라든지 그런 경우에는 청년 기본 자산을 뭐 2천만 원씩 이렇게 주는 것도 어 가능할 것 같고 제가 그때 숫자를 봤을 때한 6조 정도 드는 것 같아요. 그렇게 하면은 뭐그 금액은 이제 또 상황에 따라서 뭐 언제부터 시작하느냐에 따라 달라지지만 그렇게 큰 돈이 아닌 것 같아요. 그래서 이게 듣고 딱 드는 생각은 그 이익 공유제랑 그 기본 기본 자산 청년 기본 자산이랑 재난 소 전국민 어 재난 그 지원금 지급이랑 다 하면 안 되나요 그냥 다, <웃음> 다 해도 사실은 그걸 다 해도 우리나라의 재정 건전성이 나빠지 그렇게 나빠지지 않아요 지금이 한 45% 정도거든요 우리 국가 부채가 근데 이탈리아가 130% 정도예요. 뭐 일본은 훨씬 더 많고 미국은 네. 더 훨씬 더 많지만은 보통 뭐 일본이나 미국은 어 기축통화기 때문에 빚이 많아도 되지만 한국은 안 된다 그러는데 한국이 이탈리아보다 많아도 될것 같거든요. <웃음> <웃음> 어, 우리 이탈리아보다 잘 살아요 이제. 어, 물론 이탈리아가 그렇게 경제가 좋은 나라는 아니지만 상대적으로 한국의 빚이 그렇게 많은 게 아니다. 물론 이제 앞으로 국가 부채 뭐 건전성 이런 것도 중요하고 그것도 봐야 되지만은 한국은 사실은 복지가 좀더 많아져야 되는 나라라고 생각. 그러니까 우리나라와 다른 OECD 국가를 비교를 했을 때 한국에서 부족한 건 사실은 복지지 재정건전성이 아니다 이런 생각이 듭니다. 와. 깔끔하게 이렇게 또 정리해 주셨는데 이또 나오셨는데 안 여쭤볼 수가 없어요. 이 부산 가덕도 공항 관련해서 많은 분들이 특히 뭐이 부산 지역도 관심 많이 가지고 계신데 좀 이거 어떻게 보세요? 지금 이 부산 다른 방송에서도 종종 말씀하신 거 보시, 보긴 했지만 말씀 되게 요약해서 잘하시는 것 같아서 간단하게만 지금 상황이 어떻게 흘러가고 있는지. 어, 우리가 지금 양극화 얘기를 했잖아요. 전 가족도가 그 양극화의 해결책이 될수 있다고 생각해요. 예를 들어서, 어, 이 양극화의 한 가지 문제는 이제 계층별도 있지만 지역간도 있어요. 서울로 따지면 강남 중심, 전국으로 따지면 수도권 중심. 그런데 수도권 옆에 이 공항, 허브 공항 하나 있는 거를 이제 지방에도, 지역에도 하나 놔두자는 거잖아요. 그럼 지역의 발전이 좀더 일어나면은 우리나라가 좀더 균형 발전을, 국토가 균형 발전을 할 수가 있는 거죠. 그래서 이제 지역 간의 양극화 해소라는 측면에서 가덕신공항이 중요하고 또 제가 이제 부산에 지역구를 두고 있는데 네, 부산 같은 경우에는 정말 청년 일자리가 문제예요. 그래서 어 제가 어렸을 때 부산이 우리나라 수출의 25%를 만들었거든요. 근데 지금 2%가 안 돼요. 네. 그래서 많이 세태해서 청년들이 매해 만명 이상씩 부산을 떠나가고 있어요. 일자리 좋은 일자리를 찾아서. 그래서 부산 인구가 막 줄어서 제2의 도시인데 지금 뭐 제3의 도시보다 못하다. 뭐 이런 이런 얘기까지 나오고 청년들이 떠나가는데 그 가덕 공항이 공항만 된다고 모든 게 해결되진 않지만은 어그 그 신공항은 부산에 또 부산 신항이 있잖아요. 그 세계 5, 6대 정도 되는 큰 항만이거든요. 항만이랑 공항이 같이 있으면은 그 물류 중심지가 되고 이제 신산업이 들어올 수 있다고 해요. 그러니까 예를 들어서 반도체 같은 게다 수도권에 있는 이유가 항공으로 이제 물건을 날라야 되는데 그게 네. 이제 부산에 오기 힘든 거죠. 지역에 오기는. 근데 부산에 
가덕신공항이 있으면 동남권 전체가 부산뿐만 아니라 뭐 경남도 그렇고 인접한 지역 전체가 이제 첨단 산업에 들어올 수 있는 거예요. 그러면 이제 지역에도 일자리가 생길 수 있고 청년들이 일할 수 있는 그 가능성 중에 하나를 열어주는 거죠. 물론 가덕도가 된다고 다 되는 건 아니지만 그래서 이제 청년 일자리 측면에서도 지역 균형 발전 측면에서도 굉장히 중요한데 뭐 아시다시피 이게 노무현의 꿈 문제는 약속 이러잖아요. 네. 노무현 대통령 때 어, 이제 하자고 했지만은 이명 박근혜 정권 때안 됐다가 지금 이번에 다시 내는 건데, 어, 여러, 여러 힘든 일이 있었어요. 17년 걸렸고, 지금까지 오는데도, 어, 민주당이 이제 법안을 발의했고, 국민의힘도 발의를 했는데, 어, 저의, 제 생각에 지금 우리한테 가장 필요한 것은 이 법안이 2월 내에 통과하는 것, 그리고 통과를 한 다음에 내년에는 첫 삽을 뜨는 것, 이 필요하다고 생각해요. 그렇게 해야 2030년 때 부산이 지금 월드 엑스포를 유치하려고 하는데, 그 전에 공항에 다 지어져서 그 비행기를 가덕도에서 내려가지고 엑스프로 오실 수 있는 거예요. <웃음> 그게 이제 우리의 목표고. 그러려면 법안 통과를 해야 되는데 국민의힘은 부산에서 18석 중에 15명이 부산이에요. 음. 국민의힘이에요. 3명만 이제 민주당이고. 근데 이 15분은 뭐 하시는지 모르겠어요. 그래서 <웃음> 우리, 우리 이 가덕신공항 이 특별법이 2월에 꼭 통과되도록 뭐 이거는 뭐 여야가 아니고 정치공항이 아니고 경제공항이기 때문에 합쳐야 되는데 우리랑은 다 하실 것 같은데 국민의힘 그 15분 부산 의원들은 부산에 오면은 자기가 막 했다 그래요. <웃음> 가덕공항 내가 했어. 근데 서울에 오면은 이 TK 국민의힘 의원이나 아니면은 어, 아니면은 강남에 국민의힘 의원들 이런 분들의 눈치를 보고 말씀을 못 하시는 것 같아요. 그래서 도대체 국민의힘은 어떤 어떤 땅인가? 부산에서 이렇게 15석이나 줬는데 왜 부산에 어 이런 경제나 가장 중요한 일을 챙기지 못하나? 입장부터 당, 당론부터 밝혀라. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그표 던질 때 기명인가요? 무기명인가요? 그거는 어 기명으로 나중에 알수 있을 거예요. 예. 이거를 딱 걸어놔가지고 맞아요. 박제를 시켜야 된다고 진짜 생각합니다. 예, 예. 그건 제가 확인을 해봐야 되는데 누가 누가 찬성했는지 누가 찬성하지 누가, 않았는지 정확히 몇 표로 그건 확실하게 해야 된다고 생각합니다. 근데 예. 이게 조금 그래서 아쉬운 부분이 지금 정이 정치공학적인 문제가 절대 아닌데 선거 때문에 그런다고 맨날 저쪽에서 공격이 주면은 준다고 안 주면 안 준다고 계속 정치 이 선거 때문에 그런다고 얘기를 하잖아요. 근데 이거는 전 진짜 꼭 필요한 것 같거든요. 그러니까 지금 부산에서도 대부분 부산 시민들이 가덕신공항을 찬성하세요. 그런데 여론조사 보면은 상당히 반대하는 분들도 있어요. 대다수는 아니지만 반대하는 분들이 있는데 세 가지 이유가 있거든요. 하나는 그분은 이제 공, 국민의 힘을 지지하시는 거예요. 음. <웃음> 이거 하면 우리한테 안 좋을 것 같아. 음. 그리고 두 번째는 이거 진짜 할 거야? 선거 때니까 들고 나왔지 진짜 할 거야 이렇게 또 선거 지나면 안 하겠지 이런 게 있어요. 그래서 그래서 꼭첫 삽을 가서 이렇게 삽 뜨는 걸 보여드려야 이제 이분들이 찬성으로 오실 거고 세 번째는 좀 오해하시는 분들이 있어요. 가덕신공항 되면은 공항 우리 집에서 김해 가는 것보다 더 멀어져 그런 지역도 있거든요. 아. 근데 사실은 가덕신공항이 된다고 김해가 김해공항이 완전 없어지진 않아요. 당분간은 그래서. 서울에서도 김포공항에 국제선, 국내선이 있고, 인천공항에 국제선이 있잖아요. 예. 그러니까 지금 부산에서는 인천에 가야 될 거를 가덕으로 가는 거예요. 음. 국제선 같은 경우에는. 그래서 오히려 더 가까워져요. 그리고 김해공항도 그대로 있는 거고. 어. 그래서 이제 그런 거에 대해서 우리가 좀 많이 얘기를 할 필요가 있습니다. 어. 어, 되게 쏙쏙 근데 이해하기 쉽게 말씀해 주셔갖고, 저쪽이 진짜 열받는 게 맨날 예상 같은 것도 앞에서 엄청 반대하다가 막상 그러니까 자기는 지어고 갖고는 제가 얼마 했습니다 이러고. 플랜카드 걸고. 어, 플랜카드 <웃음> 걸고. 네. 진짜 그 편하게 하는 것 같아요. 
그 제가 봤을 때 어떻게 보면은 여태까지 그 저쪽에서 그러니까 야당이 되고 나서 진짜 편하게 정치한다. 그냥 말씀 주셨던 대로 그 어떤 공식이 딱 있잖아요. 그거대로만 움직이는 것 같은데 이런 실체를 많이 알려야 되는데 사실 저는 참 열받는 게뭐 일본군 성내지 피해자 할머니 같은 경우에도 그 처우 개선하는 거라든지 이런 거 반대해 놓고 막상 그런 사람이 거기 막 TF 위원장 하고 제가 누구라고 얘기할 수는 없는 상황이긴 합니다만 누, 누군가요? 곽 <웃음> 누구 있는데 아, 제가 지금 네. 재판 중이라 피디님 <웃음> <웃음> 얘기하시는 거 아니죠? <웃음> 아니, 아무튼 그런 참 열받는 상황들이 많은데 그럴 때일수록 우리 시민들이 지금 어떻게 보면 되게 전 감사드리는 게 이걸 보시는 지지자분들께서 막 논리를 직접 이제 요약하시고 직접 공부를 하시잖아요. 그냥 알아서 잘하겠지가 아니라 음. 우리가 공부하고 지금 이제 그래서 검찰개혁 이슈일 땐법 공부하고 부산 가덕도에 대해서 부산 지역이 아닌 분들도 공부를 해서 막 이렇게 대응 논리를 펼치고 직접 커뮤니티에서도 막 맞서고 계시고 그런 거 보면 이게 진짜 노무현 전 대통령께서 말씀하셨던 깨어있는 시민의 주식된 힘이 아닌가 저늘 이런 생각을 하고 있어요. 그래서 요 방금 말씀 주셨던 내용도 더 정리를 좀 해가지고 우리 지지자분들이 널리 이렇게 퍼뜨려 주실 수 있도록 저도 많이 힘을 보태도록 하겠습니다. 멋있습니다. 아유, 네, 멋있습니다. 감사합니다. <웃음> 갑자기 앞에서 다 하시고 <웃음> 제가 이거를 <웃음> 열매를 딴 느낌이어서 굉장히 죄송스러운데 <웃음> 어, 그러면 이번엔 진짜 우리 이 전반적인 현안에 대해서 간략하게 봤는데 이제는 개인 체질에 대해서 궁금해하신 분들이 많이 계실 것 같아요 왜냐하면 특히 국제대변인이시다 보니까 평소에 당의 입장과 특히 뭐 이런 여러 가지 현안에 대해서 많이 하셨을 텐데 개인적인 이야기를 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방어에 으뜸이라고 알려진 치명에 최고의 산양 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 산삼 치명단이 2월 10일까지 3박스, 5박스, 10박스 구매 시 엄청난 설맞이 경품 행사 진행 중입니다. 네, 개인 최지은님에 대한 얘기인데 먼저 한번 궁금한 거 혹시 아, 저는 질문. 일단 네. 제가 이렇게 딱 찾아봤을 때 어, 세계일보 김예진이라는 기자님이 따옴표 해가지고 제2의 강경화 주목받는 최지은의 또 다른 이름 꿈꾸는 IMF 키즈 이렇게 해서 여의도 인물탐구를 해주셨는데 이분 가족이신가요? <웃음> 제목 너무 좋은데요? <웃음> 청문회를 하는 게 아니에요. <웃음> 아니, 근데 저는 약간 이, 근데 저 약간 그런 느낌이 딱 들었던 게 뭐냐면 일단 두분다 무대를 외국으로 해서 이때까지 계속 일하오셨던 분이시고 여성이시고 약간 그래서 그런 이미지들이 사실 겹쳐 보이는 게 있었고 되게 많은 분들께서 약간 롤모델 삼을만 하다라고 저는 생각이 되게 됐었는데 그래서 어떻게 또 그쪽 금융이랑 이런 외국이랑 뭔가 좀 되게 쉽지 않은 결정이었을 것 같은데 어떻게 또 그쪽으로 관심을 가지게 되셨는지 아 제가 대학교 때부터 그 전부터 북한에 관심이 많았어요 이제 막연하게 왜 북한 사람들은 가난하지 어렸을 때부터 우리는 뭐안 가난한데 이런 생각을 했고 그때 이제 주변의 분들이 그렇게 물어보면은 뭐 정치가 달라서 이렇게 얘기를 하면 되는데 당시에 제 주변에 계신 분들은 경제가 달라서 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 경제 뭐 거기는 공산주의고 우리는 뭐 시장 경제고 그래서 아 내가 경제로 공부를 해야겠다 이렇게 어렸을 때부터 오. 생각을 하고 경제학과를 갔고 거기서도 이제 어 제가 99학번인데도 당시에 운동권이 아주 조금 남아 있었어요. 많진 않지만 저 학교를 갔는데 얼떨결에 뭐 
과대표, 뭐 섹시한 대표 이런 걸로 선출이 된 거예요. 그래서 네가 지금 뭐한 청년 간부다 막 이러는 거예요. 그래서 선배님들을 막 따라다니면서 막 다시 쓰는 현대사 막 이런 거 밤에 읽고 막 막걸리 마시면서 그러면서 이제 끝물에 끝물에 그 당시에는 뭐 힙합도 한참 지나가고 뭐 한피아도 지나가고 그랬을 때거든요. 그래 그런데 이제 그런 그런 경험을 하면서 아 내가 원래 막연히 관심이 있었는데 북한과 관련된 일을 하고 싶다. 근데 북한 경제 이게 뭘까 이렇게 고민을 하다가 이제 우연한 기회에 아 국제기구에 가면은 어 그런 가난한 나라 개발하는 데를 할수 있다는 걸 알게 됐고 그래서 인터넷에 쳐봤어요. 아 국제기구 관련 어떻게 해야 되나요? 그랬더니 그 당시에는 이제 야후 뭐 이런 거 아. 쳐봤는데 구글도 없을 때. <웃음> 네 맞아요. 그러니까 그때 이제 답이 아 유관 경력이 있어야 되고. 어, 좋은 학교에서 뭐 석사학위가 있어야 된다, 뭐 이렇게 돼 있는 거예요. 음. 그래서 또 쳐봤어요. 그럼 석사학위 있으려면 어떻게 해야 되나요? 그랬더니 뭐 GRE도 있어야 되고, 막, 이, 막 이렇게 해서 이제 제가 그때 대학교 때는 뭐 이렇게 유학을 가는 게 굉장히 큰 비용이고, 그게 제, 저희 집안 형편으로는 안 되고 그래서 좀 낙담을 해가지고 이제 취직을 했죠. 그래서 그때 이제 삼성전자에 들어갔고, 수출부서에 있으면서 이제 중국도 담당하고, 뭐 베트남엔 파견 나가 있고 이러는데, 이제 그 꿈을 이루기 위해서, 그, 그 월급을 모아가지고 학비를 마련하고, 이제 회사 퇴근하고 주아리 보고 이렇게 와. 이제 유학을 간 거예요. 와. 그래서 이제 국제, 그 국제 개발을 하는 학문을 배우려고 갔는데, 그게 이제 가난한 나라를 잘 살게 개발시키고 이런 경제 개발하는 그런 건데, 사버드에 유학을 갔고, 당시 이제 제, 뭐라 그러죠? 어, 어플리케이션? 지원서. 지원서. 네, 지원서. 지원서에, 어, 저는 여기를 졸업해서, 국제기구에 가서 북한 개발을 하겠습니다. 이렇게 써놨어요. 와, 오. 엄청 명확하다. 그래서 그때 이제 갔죠. 그리고 20대 한 초중반에. 그래서 오. 20대 아니, 중반. 아, 20대 초중반 얘기예요? 20대 중반에. 네. 와. 아, 근데 저 왜냐면 저도 네. 이거, 이거 제가 찾아봤거든요. 네. 근데 경력이 이렇게 딱 보면은, 어, 이 나이에 아니실 것 같은 거예요. 아니, 지금 막 말씀하시는 것도 엄청난 일들 되게 쉽게 얘기하니까 마치 밥 먹어갖고 오늘 점심에 뭐 김치찌개 먹었어. 이 소준으로 얘기하시니까. <웃음> 와, 아무튼, 네, 그래서. 그래서, 갔는데, 당시에 그때 이명박 정권이 있었어요. 아. 그래서 제가 너무 북한 일을 하려고 정말 노력을 많이 했는데, 한국 사람이 북한 일을 하는 게 쉽, 아, 정말 음. 힘들었어요. 뭐, 개성공단 관련된 자료를 달라 그래도 통일부에서도 뭐, 안 된다, 뭐, 가는 것도 안 된다. 그래서, 제, 저 말고 교포 중에 이제 미국 국적을 가진, 어, 그런 북한 관련된 NGO를 통해서 뭐, 하려고 해도 안 되고, 굉장히 노력을 많이 했지만 안 됐는데, 당시에 이제 1, 2학년 사이에서는 제가 인턴을 꼭 했어야 됐어요. 케네디 스쿨은. 그래서 하버드에서 인턴을 해야 되는데 당시 제가 오퍼가 두 개가 있었어요. 하나는 어. UNDP에서 캄보디아 가는 거. 하나는 세계은행 워싱턴 가는 거. 오. 근데 이제 세계은행은 워싱턴을 가지만 어 아프리카의 불키나파소라는 나라에서 일하는 거예요. 그래서 제가 이렇게 북한을 하려고 해도 안 되니까 포기를 하고 뭐 아시아는 뭐 삼성 다닐 때 많이 가봤으니 아프리카 일을 하자. 그리고는 이제 세계은행에 이제 제가 딜을 했죠. 제가 세계은행에서 인턴 할 건데 아프리카 현장에 보내주면 가고. 워싱턴이면은 안 가겠다 막 이랬어요. <웃음> 그러니까 이제 제그 세계은행 보스가 당시 프랑스 사람인데 되게 막 황당했다는 거예요. 아, 인턴 주제에. <웃음> 지가 뭔데. 막 그리고 또 한편으로는 이제 다그 불키나파소는 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나거든요. 음. 서로 안 갈라 그러는데 쟤는 왜다 워싱턴 올라 그러는데 거기를 오. 가겠다고 이렇게 길을 쓸까. 그래서 이제 좀 한편으로는 쟤좀뭐좀 좀 이러면서 한편으로는 좀 좋아하셨던 것 같아요, 속으로. 그래서 이제 그때, 어, 제가 당시 계약서는 워싱턴이었는데, 그 세계연행의 그 많은 그 내부 이 문서 이런 거를 자기가 다 떠안고 저를 보내줬어요, 불키나파스로. 제가 그때 이제 
불키나파소에서 일하게 해주면은 돈도 제가 그냥 뭐 가져오겠다 이래가지고 그거를 이제 불키나파소 가는 인턴십 펀드 장학금도 받아가지고 그 비용 그 불키나파소 가는 비행기표 이런 거는 제가 받아왔거든요. 그러니까 안 보내줄 이유가 없는 거예요. 그래서 그 당시에 이제 출장 가면 보통 막 좋은 호텔에 있고 그러는데 저는 이제 제가 비용을 제가 가져가겠다 그랬기 때문에 그 현지인들이 사는 그방 하나를 빌려가지고 와. 그때 정말 제가 겁이 없었어요. 갔는데 여기 아프리카가 갔는데 내리니까 막 전기 없고 막 세탁기 당연히 없고 막 이렇게 다 빨아야 되고 막 이제 조금만 아파도 막 걱정이 되는 거예요. 나 말라리아 아니야? 막 이런 걱정이 되고 뭐 하여튼 그랬는데 그게 굉장히 저한테는 좋은 경험이었어요. 너무 얘기 듣는데 너무 멋지다. 어, 진짜. 그래서 그때 제가 이제 어 이제 그 미팅을 하고 오는데 그때 이제 어. 아그리커 미니스트리 오브 아그리컬처 이제 농산부랑 이제 미팅을 하고 오는데 그 장관의 장관이 어너내차 타고 가 이러면서 자기 차를 내줘서 그 장관 운전사가 저를 이제 세계은행까지 태워주는데 그 이제 그냥 장관 운전사한테 제가 Do you like your job 이렇게 할 말이 없으니까 음. 이렇게 얘기를 했더니 일을 좋아하세요 이랬더니 이 운전사가 깜짝 놀라는 거예요. 태어나서 그런 말은 처음 들어봤대요. 아. 아, 일이 있으면 하는 거지 좋아하고 아닌 게 어디냐. 그러니까 이게 약간, 약간 그 저희 되게 옛날 어르신들 말씀 같은 느낌이죠. 그러니까 그 어린 아이들을 만나도 길에서 너뭐너뭐 너뭐 좋아해? 그럼 애들이 막 어떤 음식 좋아해? 그럼 애들이 막 그런 게 어딨어? 있으면 먹는 거지 이런 아. 이런 거예요. 그래서 제가 어 저는 이제 학비도 되게 힘들게 이제 유학을 가고 유학 가서 이제 또잘 사는 친구들을 많이 봐서 아 나는 이렇게 뭐 가난하다 이렇게 생각했는데 거기 가 보니까 내가 이제 북한 일을 하고 싶다 이런 꿈을 가질 수 있다는 것 자체가 굉장히 사친 거예요. 그 그거는 우리가 한국 사람이니까 누리는 건데 어 세계에 굉장히 많은 나라는 그런 꿈을 가질 여유도 없는 거예요. 그래서 그 이제 제가 놀랬죠. 그래서 내가 이렇게 북한을 하려고 해도 안 되는데 더 힘든 나라가 더 많구나. 그래서 음. 나는 꼭 아프리카에 가서 일을 해야겠다. 그래서 이제 졸업할 때 아프리카 개발은행 공채로 이제 입사를 해서 아, 저 아프리카 개발은행 한국인 1호입니다. 공채 1호. 와. 와, 이거는 박수 한 번. 이거는 진짜. 와, 어, 소름 돋았어요. 어, 진짜요? 아, 진짜요? 아니, 근데 진짜 이런, 이 걸어오신 길도 아까 막 장관 차 타고 이거 되게 그냥, 그냥 넘어가듯이 <웃음> 얘기해서 그렇지. 아니, 엄청난 일들을 되게 젊을 때 하신 거 보면서, 그리고 진짜 그 도전은, 그러니까 보내도 사실 꺼려하고 그냥 이렇게 주저하기 마련인데, 거길 자처하셨다는 거예요, 진짜. 와, 아까 그, 그 리더라는 분이 그두 가지 감정이 공존했을 것 같아요, 진짜. 얘 뭘까 하면서, 어, 되게 대단해 보이고 막 약간 긴가민가 하면서도 막 여러 가지 감정 느꼈을 것 같은데, 어, 뭔가 그 다음 스토리가 계속 궁금해지는? 그렇지 않아요? 아, 그래서 제가 한국이 1982년도에 아프리카 개발은행 멤버 국가가 됐는데, 아시아 개발은행 있잖아요. 필리핀에. 마찬가지로 이제 지역 개발은행인데, 거기 첫 이제 한국인 정직원이 됐는데, 이제 놀란 거예요. 우리는 한국인을 뽑을 수 없는 줄 알았다, 거기서는. 한국인들을 안, 안 오려고 한다. 그래서 제가 아니다. 한국은, 한국인들도 요즘 젊은이도 올려는 사람 많다. 이래가지고, 기재부의 펀딩을 받아서 한국 가가지고, 그 다음에 그 2년 후에 막 인턴을 10명 뽑았거든요. 그래서 이제 아프리카 개발은행도 한국인이 점점 늘어났고 저는 그때 학교 졸업할 때 2009년이었어요. 그때 또 금융위기 때문에 그한 2, 3년 전만 해도 뭐 하버드 졸업하면 뭐다 이제 직장이 막 서너 개 골라가는데 IMF 때 제가 한번 당했지만 금융위기 때한번더 당한 건데 이제 졸업했는데 우리 반 애들이 다 이제 일자리를 못 구하고 있는 거예요. 어. 미국은 학비가 비싸니까 미국 애들은 이제 빚을 지고 왔는데 네. 일자리가 없는 그런 상황인데 저는 되게 어, 감사하게도 홍콩에 있는 어, JP 모간이라는 회사에서 어, 우리 너한테 관심이 있다 이렇게 연락이 왔어요. 근데 제가 이제 한국 사람인데 삼성에서 통신 분야 일을 했고 또 중국어를 해요. 그래서 뭐 그런 그런 것 고등학교 때 배웠어요. 뭐 이렇게 배웠는데, 어, 그런 것 때문에 우리가 지금 한국, 대만, 
통신 세 사람을 해야 될 거를 다 자르고 너 하나만 고용하면 <웃음> <웃음> 돈이 싸진다 이러면서 원래 이렇게 하는데 그때든지 제가 아프리카 개발행에 딱 이렇게 시험을 받고 된 거예요. 저는 다, 당연히 이제 다 1초도 생각 안 하고 아프리카로 갔죠. 근데 그때 어. 홍콩에 갔으면 아마 지금 돈이 더 많았겠지만 어. 그때는 저한테 그 아프리카로 가는 게제 꿈이었어요. 와. 와. 진짜 대단하다. 아니 진짜 이거 네. 약간 그 옛날 위인전 보면 이 말도 안돼막 이런 거 있잖아요. 막. 아 이거 어떻게 했는데 지금도 막 진짜 이 스토리를 들어보니까 어 너무 참 되게 대단하고 부럽다 좀. 다 근데 다 우리 우리 세대가 다 이런 스토리들이 있는 것 같아요. 아닌 것 같은데도 <웃음> 저는 그때 피시방과 게임한다고 맨날 싸우고. <웃음> 아니, 근데 아니 근데 네. 이 최지은이라는 개인에 대한 얘기를 뭐 대변인이니까 말은 뭐 많이 하시고 글도 많이 적고 하시겠지만 네. 이 개인에 대한 얘기를 되게 들을 기회가 많이 없었구나. 네 그런 생각이 많이 들고. 그래서 그때 이제 아프리카 개발원에 갔는데 또어 거기 몇년 있다가 나중에는 어. 뭐 이렇게 이렇게 로테이션을 하는데 한 부서 중에 하나를 갔는데 연구 부서인데 저는 석사를 하고 갔는데 저 말고 우리 부서의 모든 사람이 다 박사인 거예요. 어. 그래서 막 이제 제 상사가 너 빨리 박사해 그러면서 또 회사를 다, 다니면서 또 박사를 했어요. <웃음> 아 이게 다 이게 타임라인이 되게 안 맞다고 생각을 계속 했거든요. 네, 그래서 타임으로 일하면서 박사를 하고 그또 근데 그 와중에 제가 그때 투니지아에 살면서 이집트 담당하는 어. 이코노미스트였는데 아랍혁명이 났어요. 그래서 와. 이제 트니지아 아랍 이집트 막다 공항 닫고 막 우리 집 앞에 막 탱크가 오고 막 헬리콥터가 오고 그래서 한번 난리가 났었는데 그때 이제 한국 대사관에서 구해줘가지고 와. 피난민으로 파리에 가 있었던 적이 있었거든요. 그래서 아 이제 너무 이제 그 아프리카에 4년을 있으니까 라마 라마단이라고 이제 여름 때쯤 되면은 한달 동안 막 금식하고 이러잖아요. 아 라마단 네번 했는데 이제 다섯 번째는 못 하겠는 거예요. 그래서 <웃음> 아프리카를 구하기 전에 이제 나를 구하 구해야겠다. 제가 이제 파리에서 피난민 피난민으로 있으면서 그렇게 생각을 해가지고 이제 아프리카는 내가 할 만큼 했다. 이내 20대 말과 30대 초반 아프리카에서 한 년을 보냈거든요. 그래서 어. 이제 30대 초반에 이제 워싱턴에, 워싱턴 DC에 있는 세계은행으로 옮겼고, 그때부터는 일부러 이제 중앙아시아, 동유럽, 뭐 구소련 국가들 있잖아요. 어, 네. 그 제일 마지막엔 중국, 이렇게 이제 구소련 국가들이 어, 시장 개방하고 체, 체제 전환하는 거. 그래서 어, 공산권 국가들이 시장 개방하는 일만 일부러 7년 동안 했고, 저는 그게 이제 북한이 나중에 개혁 개방할 때 도움이 될 거라고 생각해요. 와. 와. 아니 근데 진짜 확실히 그런 생각이 들어요. 뭔가 이런 타이틀을 보면 엘리트의 길이잖아요. 이게 그냥 책으로 읽으면 근데 그 엘리트에 대한 어떤 이 기존의 권위가 많이 해체되고 있는 시기라 생각하거든요. 그러니까 가만히 공부만 해갖고 세상을 막 이렇게 이해하는 게 아니라 그냥 말 그대로 외우는 근데 그게 아니라 진짜 이 최진 그 대변인님을 보면 어 뭔가 이게 현장과 이 이론이 막 같이 돼가지고 어 뭔가 새로운 엘리트의 어떤 상인 것 같은 느낌 많이 받거든요. 어, 어떠세요? 이저 이런 점이 되게 강점인 것 같거든요. 진짜 엄청난. 네, 그렇지 맞아요. 않습니까? 그리고 저는 약간 이거 일대기 웹툰으로 제가 그래서 돈좀 벌고 싶어요. <웃음> <웃음> 너무 재밌어요. <웃음> 일대기. 어 그러니까 너무 네, 되게 역동적이에요. 네, 그래서 그리고 저는 약간 이 그리고 일단 이거 타이틀로만 보면은 어쨌든 굉장한 약간 엘리트처럼 보이거든요. 엘리트의 삶으로 근데. 왜 저쪽 가면은 더 편한 길이 있는데 왜 민주당을 <웃음> 이게 네. 어 사실 이제 민주당에 이제 오프라고 하면 안 되겠구나 이제 세계은행에서 제가 있는데 
그저 꿈이 북한하는 거였잖아요. 네. 네. 제일 마지막에 중국 담당하는 시니어 이코노미스트로 돼서 이제 제가 북경에 발령을 나가는 경우였어요. 그게 이제 대부분 중국 경제를 보지만 비공식적으로 북한 경제도 좀볼수 있는 자리였거든요. 내가 꿈을 이뤘다 막 이러고 있는데 갑자기 세계은행에서 전화가 와서 민주당에서 전화가 와서 뭐 여기 민주당인데요. 출마를 좀 해주세요. 막 이래, 이래서 너무 황당한데 갑자기 처음에 무슨 피라미드 조직 이런 거 <웃음> 아니 진짜 그렇겠다 근데 중국에 있을 거잖아요. 그때는 이제 워싱턴에서 전화했어요. 중국 갈 예정이었는데 와. 그래서 이제 처음에는 뭐 세계은행에 계셨던 누구와 뭐 누굴 통해서 추천을 했고 뭐 이렇게 얘기를 하면서 뭐 처음에는 뭐좀 여의도에서 만나자 그러더라고요. 그래서 아니 할말 있는 분이 워싱턴으로 오세요. 그랬어요. 근데 그분이 지금 보니까 중진 의원인데 그때는 제가 뭘 몰랐죠. <웃음> 그분, 그분 얼굴, 이름 좀 알려줘. 저희 썸네일로 좀 쓰면 안 되나요? <웃음> 그분은, 네, 제 이름은 좀, 아, 비공개로 와. 하고. 와. 그, 그, 그래서 이제 얘기를 하다가, 이제, 어, 저는 이제 여러 나라에서 일을 하면서, 제가 아무리 좋은 보고서를 쓰고, 아무리 좋은 정책 자문을 해도, 정치에서 안 돼서 안 되는 경우가 되게 많았거든요. 음. 예를 들어서 제가 그 사이프러스라고 그리스랑 터키 사이에 있는 조그만 섬나라인데 그 나라가 우리나라처럼 분단되어 있어요. 음. 그래서 이제 유엔과 같이 당시 이제 반기문 총장의 유엔에 계실 때그 나라 통일하는 협상을 이제 IMF도 들어가고 세계은행도 들어가서 제가 그 협상을 2년 반 동안 했어요. 와. 근데 결국 안 됐어요. 그러니까 경제적으로는 정말 그 나라도 통일은 대박이었어요. 근데 정치적인 이유로 안 되는 거예요. 와. 아, 진짜 중요한 건 정치다 이런 거는 제가 이제 여러 나라에서 일하면 항상 알았지만 왠지 저 깊숙이 정치 혐오가 있었던 것 같아요. 음. 좀 뭔가 더럽고 힘들고 중요한데 내가 할 필요는 없고 음. 뭐 나는 시민으로서 뭐 촛불 들고 뭐 이런 이런 거 중요하지 뭐 내가 정치인이 되겠다 이렇게 생각한 적은 없는데 이제 갑자기 이제 민주당에서 전화해서 좀 와달라 그러고 그니까 이제 너가 한번 해봐라 그러는데 안 하면 되게 비겁한다는 생각이 들었고 어... 또 이제 나는 북한 일 하고 싶다 그랬더니 아니 북한 일을 외국에서 하냐고 우리 나라에서 해야지 이렇게 얘기를 하는데 어... 제가 생각했던 것보다는 여의도가 많이 복잡해서 음... 아 괜찮았다 이런 생각을 할 때도 있었는데 <웃음> <웃음> 아 그, 그래도 이제 그럼 이제 북한에 대해서 또 우리가 한국 경제에 대해서 일을 하겠다 이런 마음으로 이제 한국에 왔습니다. 어... 실제로 그 지금 저도 최근에 이인영 통일부 장관님 뵙고 고민이 진짜 많으시더라고요. 왜냐하면 코로나 때문에 때문에 지금 뭐 당장 하기도 어려운 상황인데 일베라든지 이런 데서는 그냥 북한의 북자만 나와도 이제 계속 그런 안 좋은 콘텐츠들 만들고 막 확대 재생산하고 근데 딱그 어쨌든 지금 통일 문제나 평화 통일은 우리 청년들이 해결해야 할 문제고 우리의 과제인데 그런 부분에서 지금 이제 최지은 대변인님의 어떤 진가가 드러날 시기인 것 같거든요. 뭔가 시기적으로 보더라도 그래가지고 뭔가 전 되게 든든하면서도 막딱 보이진 않지만 어떤 미래의 그런 타임라인들이 대략 예측된다는 그런 생각도 많이 듭니다. 어, 되게 나중에 한 역사에 되게 큰 역할을 하시지 않을까. 어, 지금도 역할을 되게 많이 해오셨어요. 근데 아니 그 아니 근데 오늘 진짜 시간이 아니 너무 부족한 것 같아요. 네. 조만간 한번 또 모시는 걸로 하고 그럼 좀그 진짜 이그 과정에서의 이야기들 그리고 느끼신 것들 진짜 많으실 텐데. 그거 한번 또 얘기해 주시면 좋을 것 같은데 오늘은 아마 어려울 것 같고 현실 정치 어쨌든 뛰어드셨고 지금 어쨌든 이런저런 하시는데 또 궁금한 게 저도 잠깐 겪었지만 당의 입장과 내 개인의 입장이 충돌할 때도 있잖아요 사실 근데 그걸 어디 밖에다가 얘기하면은 어떻게 보면 이게 소신이라 그러고 또 어떻게 보면 내부 분란을 조장하는 것 같기도 하고 그 사이에서 많은 분들이 항상 고, 고민을 하시는데 좀 어떠셨어요? 이 겪으면서 어 저는 이제 대변인을 하니까 대변을 해야 되잖아요. 네. 그래서 예를 들어서 이낙연 대표님이 사면 이렇게 얘기를 해도 제가 찬성하지 않지만 뭐 대표님 잘못했어 이렇게 얘기를 할 수가 없는 거예요. 밖에서 네. 네, 그런 게 있는데 어할 말은 해야 돼요. 할 말은 해야 되는데 저는 어 우리 당을 또 비판하시는 의원님들도 계시잖아요. 그런 분들도 보면서 
당이라는 것은 저는 이제 지지자들이 어 원하는 그 세력 이고 그 당을 그 뜻을 같이 하는 사람들이 모인 곳이라고 생각을 하거든요. 그래서 이제 저 만약에 저와 이 당의 뜻그 당의 뜻이 이제 어 개인 뭐 대표의 뜻이나 개인의 뜻이 아니라 지지자들의 뜻이라고 할때 저와 이제 지지자들의 뜻이 다를 경우에는 소통을 해서 뭐 이렇게 좀 서로 이해를 할 필요가 있는데 어 그럼에도 불구하고 저는 어 당을 비판하는 것은 굉장히 어 제일 마지막에 할 일이라고 생각을 해요. 제일 먼저 이제 충분히 당 내에서 얘기를 해보고 대안을 찾아보고 그리고 우리가 또 집권 여당이잖아요. 그러니까 예를 들어서 내가 검찰 개혁에 대해서 다른 의견을 가지고 있으면은 우리 당 이렇게 하면 안 돼. 이렇게 하기 전에 내가 이 검찰 개혁을 이렇게 했으면 좋겠습니다. 한번 다르게 해 봅시다 하고 시도를 해 보고 그렇게 안 되는 다음에 그다음에는 안 되는 이유에 대해서 비판을 해야 되는데 그냥 다 우리 당에 대해서 비판을 하는 것은 어 야당의 역할이고 어 언론의 역할이지. 우리 당에 있는 뭐 주요 당직자나 의원들이 할 하는 것은 아니라는 생각이 듭니다. 소리는 존중돼야 되고 그게 만약에 정책에 대한 거면은 서로 이제 당을 깎아내리는 것이 아니라 이 정책의 장점 단점에 대해서 얘기를 하는 거잖아요. 음. 거기에 대해서는 우리가 좀더 관대하게 뭐 얘는 누구 편 이게 아니라 아 그렇지 하고 또 토론을 할 자리도 만들어야 된다고 생각을 해요. 음. 확실히 네. 저도 이게 어떤 생각이 드냐면 가끔씩 그 민주당 의원님들 보면 소위 말해서 언론에서 막딱 입만 보고 있잖아요. 그러니까 조금만 뭔 얘기하면 이제 다운표 따서 이 소스로 이용하려고 하는 걸 뻔히 아는 상황에 그 의원님이 어떤 상황에서 말씀 못 하시는 걸 두고 지지자분들이 뭐 비판은 하는 건 좋지만 막 진짜 비난까지 가고 아까 뭐 말씀하셨듯이 사실 너 누구 지지하냐 혹은 뭐 너도 그거 적폐냐 이런 식으로 몰고 가는 걸 보면서 옆에서 그걸 저 또한 그걸 대변하다가 욕을 같이 먹은 적도 많은데 사실은 그런 부분에 있어서 우리 진짜 민주당 지지자라면 그왜 이분이 얘기하기 어려울까 그러니까 뭐 이분이 그렇다고 몸을 살인다는 게 아니라 저기서 악용을 하고 이걸 가지고 자꾸 내부의 분란을 만들려는 것들을 보면 좀 거기서 조금 더 자유로운 저 같은 사람들이 좀 적극적으로 목소리 내고 그렇게 좀 이렇게 체계적으로 우리가 대응해야 될게 아닐까 그런 거를 좀 지지자분들도 요즘 많이 근데 양해해 주시는 것 같더라고요 감사드리게도 그래서 이런 호흡이 이제는 좀 맞아가는 시기가 아닌가 저는 그런 점에서 당에서도 어쨌든 즉각 즉각 이제 반응도 나오고 있고 그래서 이런 다양한 모습들이 또 민주당 180석의 힘이 아닌가 물론 힘을 합칠 땐딱 합쳐야 되지만 중간중간에 저도 그래서 청년들 소개도 하고 있어요 지금 안 그래도 최지은 대변인님도 그 조만간 소개를 한번 하고 싶은데 SNS나 유튜브 통해서 예전에 그 오영환 의원, 전용기 의원 각각의 또 맡은 분야가 다른데 이들이 막 검찰개혁 왜 너네 조용하냐 실제로 아니잖아요 그게 다 열심히 하는데 언론에서는 좀 그런 부분들을 안 다루니까 민주당의 이런 다양한 의원들의 역할을 우리가 스피커들이 많이 알리는 게 필요하다고 생각을 하고 좀 어떠세요? 이 말씀 쭉 들으면서 아, 네, 저는 너무 되게 인상 깊게 들었고 진짜 다음에 한한 한 3부작으로 <웃음> 해보면 어떨까 약간 그런 생각이 들었습니다 아유 감사합니다 네, 근데 네. 약간 궁금한 게 이제 얼마 안 남았지만 그 마지막으로 혹시 평소에 이제 이런 개인 얘기를 하실 공간이 많이 없었으니까 혹시 마지막으로 한마디 하고 싶으신 건 시민들에게든 아니면 뭐 이렇게 어떤 부분 콕 집어서 이제 정치인이 될 수도 있고 혹시 뭐 누구에게 뭐 어떤 얘기 하고 싶으신 게 있으시다면 한번 얘기해 주시겠어요? 어, 저는 요새, 이제, 천국장에 왔으니까 특히, 어, 3040 세대는 어떤 사람들인가, 이걸 많이 고민하고 있어요. 어, 선배님 세대들은 이제 386, 586 이렇게 이름이 있고, 또 우리 90년대생들도, 어, 굉장히 이제, 보이스가 있는 것 같은데, 3040은 좀낀 세대. 이렇게 이름 없는 세대로 그냥 지나가는 것 같기도 한데 사실은 우리 3040 세대가 민주당을 가장 많이 뽑고 있고 우리나라에서 세금을 내는 주요 집단이며 뭐 교육, 주거, 뭐 경제 가장 이제 관련이 많고 주요 경제 활동인데 어좀 이렇게 끼어가지고 이름 없이 가는 게 아닌가 우리가 
너무 살기 바쁘고 경쟁에 이제 시달려서 세력화를 못, 하지 못하고 정치로서 목소리가 없는 게 아닌가. 이런 생각이 들고 이제 저한테 청년 그러지만 제가 이제 80년생이고 만으로 마흔이고 한국 나이로 마흔 둘인데 사실 청년은 좀 민망한 것 같아요. 우리 여의도에서는 청년이 맞지만은 근데 이제 그러니까 제가 이제 18세 청년 뭐 20세 청년들한테는 오히려 제가 배워야 돼요. 우리 20대가 원하는 게 뭔가 근데 3040은 제가 조금 더 소통할 수 있는 어 그런 세대인데 물론 뭐 18세, 20대, 20세도 제가 좀더잘 60세 정치인보다는 우리가 더잘 소통할 수 있는 건 있지만은 근데 어 우리 세대들이 뭐가 다를까 이런 생각을 하면은 어 우리는 이제 좀더 세계화돼 있어요. 저뿐만 아니라 뭐 배낭년을 갖거나 네. 뭐 어학년수를 갖거나 그런 친구들도 많고 또 우리는 좀더 개인적인 것 같아요. 선배님들이 집단을 위해서 희생을 하고 뭉쳤지만 우리는 그냥 각자 자기 활동을 하다가 네, 그러면서 우리가 정말 필요할 때는 뭉치거든요. 촛불도 그렇고, 여태까지 그런, 항상 제일 필요할 때는 우리가 나섰어요. 그래서 이제 우리가 원하는 거를, 그게 뭐고, 우리가 어떻게, 뭐, 세력화라고 하기보다는, 우리가 원하는, 우리의 먹고 사는 문제를, 어떻게 정치에서 해결할 수 있을까? 저는 그게 요즘 가장 이제 고민하고 있는 거고. 어. 우리 청국장도 이제 그런 걸 같이 고민하는 이 뜻을 같이 하는 동지들이다. 이렇게 생각이 듭니다. 어. 어. 물론이죠. 같이 동지고, 저는 약간, 말씀해 주시니까 드는 생각이 저희가 항상 청년이라는 걸로 뭉뚱그려졌잖아요. 어떻게 보면. 근데 저도 이제 30대지만 되게 10대, 20대들하고 되게 의식 차이라고 해야 되나? 세대 차이 같은 거좀 느끼거든요. 근데 네, 이게 <웃음> 20대야? 저도 이제 저기도 저 <웃음> 그냥 사람 죽이는 걸 좋아하시는 것 같아요. <웃음> 네. 근데 아무튼 근데 이게 방금 딱 말씀해 주시니까 딱 오는 게 저도 이게 저도 민주당이나 이 여의도권에서의 이 청년의 기준이라고 하는 게 상당히 좀 애매하다라는 생각도 많이 했었는데 이거를 진짜 분리시켜서 볼 필요가 있겠다 이런 생각이 딱 드는 게어 되게 좋은 말씀해 주신 것 같아요. 30, 40대도 있고 20, 30대도 있고 이게 쭉또 이렇게 또 모여가지고 다 청년인데 지금까지는 마치 뭐 20대, 30대 자리 뭐 하나 이렇게 주는 걸로 마치 청년 정치를 다한것 같은 약간 그런 이미지도 좀 있고 그래서 근데 어 말씀해 주신 게 너무 진짜 공감이 많이 됩니다. 감사합니다. <웃음> 우리 진짜 되게 오늘 든든하다는 생각이 많이 들었고 특히나 저도 그 유튜브를 통해서 특히 청년 청소년들에 대한 얘기를 많이 해요. 물론 딱그 얘기만 하면 지지자분들도 잘안 보시거든요. 왜냐면은 뭐 검찰 개혁이면 그 이슈가 중요하니까. 그래서 중간중간에 청년 소식들을 전하고 하는데 이외로도 뭐 어떤 내용들 전할 게 있으시면 언제든지 또 이렇게 청국장 오셔도 좋고 여러 가지 주시면 그 내용을 저희들이 또 대신 얘기해도 되니까 바쁘시니까 그래서 어못 오실 경우에는 그런 걸 저희들이 좀 많이 또 대변인님을 대변도 해야겠다. 이런 생각도 많이 들었습니다. 감사합니다. 좀그 짧지만 청년 정치에 대해서도 좀 마무리하는 차원에서 좀 어떻게 하면 우리 청년 정치가 좀더 활성화되고 실제로 민주당 내에서 좀 힘을 가질 수 있을까 좀 혹시 뭐 어떤 고민해보신 게 있으신가요? 어 저는 방법은 하나밖에 없는 것 같아요. 어 청년이 정치에 참여하는 거. 제가 얼마 전에 부산에서 청년 정책 토론회를 했는데 어. 어, 그때 이제 한 참여 참석자가 기득권이 좀 청년의 관심을 가졌으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하셔가지고 제가 그런 일은 없을 거다 <웃음> <웃음> 우리가 직접 해야 된다 이렇게 말씀을 드렸거든요. 음. 그러니까 이제 선배님들이 관심을 가져주시고 다 같이 해야 되는 건 맞지만은 우리 목소리를 우리가 가장 잘 알고 우리가 대변을 해야 되는데 사실 저도 뭐 얼마 전까진 정치인이 아니었잖아요. 이렇게 이게 좀뭐 뭔가 좀 더럽고 뭐 무섭고 내일이 아니고 이렇게 생각을 하다가 우리 세대가 목소리 없는 세대가 돼버린 게 아닌가 
이런 생각이 들고 모든 사람이 뭐 선거에 나오고 이럴 필요는 없지만은 어떻게든 이제 개인으로서 정치 참여를 해야 되고 우리 세대가 원하는 것을 이제 모아서 그게 뭔지를 이렇게 알려줄 수 있는 그런 채널이 있어야 된다고 생각합니다. 음. 어, 그 채널이 딱 되시면 되겠네요. 하, 고맙습니다. 시, 영원히 같이, 없는데. 아니, 같이. <웃음> 아, 그냥 하시면 되겠네요. 약간 이거. <웃음> 아니, 저희가 함께 네. 하겠다는 거죠, 당연히. 아, 그렇죠. 저희가 같이 하는 거죠. 하는 아니, 실제로 네. 저희도 참여의 청년인데 그 부산에 저희가 털을 잡았거든요. 그래서 부산에 좋은 청년들이 있으면 많이 소개도 시켜주시고 저도 이제 서울에서만 활동하다 보니까 부산 지역의 청년분들 같이 뵙고 부산의 이슈도 많이 서울로 알리고 그렇게 해야 지역균형발 이 되는데 맨날 지역균형발전 서류로만 보고 회의를 막상 서울에서만 하니까 그래서 저희들이 직접 부산도 가니까 부산에 털을 잡으신 이유가 그거예요? 그냥 네, 지역균형발전 지역균형 제 개인적으로 부산을 좋아하기도 하고 노면재단도 또 거기 있기도 네. 해서 여러 의미로 네, 노면재단에 이제 지역 지역 위원회가 이렇게 딱뭐 광주에도 있고 여러 군데 있는데 이제 처음에 이제 그래서 부산에 먼저 잡았거든요. 근데 그래서 그 얼마 전에 이제 박재우 의원님하고 그 반선우 국장님도 나오시고 하셨지만 근데 그래서 처음에 아까 그 양극화 얘기 가덕도 공항으로 이 지역 균형 발전도 해소시킬 수할 나갈 수 있다는 얘기가 너무 그래서 공감이 많이 됐어요. 음. 감사합니다. 또 부산에 털을 잡으셨다니까 제가 더더 더 기쁘네요. 네. <웃음> 아쉽지만 투표권이 있어서 얼마나 좋았어요. <웃음> 아직 시간이 있어요. 이사 가셨는데. <웃음> <웃음> 아, 오늘 진짜 아쉬운데 그 마지막으로 혹시 하시고 싶은 말씀 있으세요? 오늘 뭐 못한 얘기는 다음에 좀더 많이 해야 될것 같고 간단히 뭐 오늘 소감. 어, 뭐 제가 부산 얘기가 나왔으니까 이번에 이제 부산시장 선거에 뭐 이렇게 안 뜨냐 뭐 이렇게 하시는데 지금 부산의 민심은 제가 느끼기에는 점점 이렇게 무르익고 있고 오. 또 지금 당장 여론조사를 보면은 우리가 크게 지고 있지만은 뭐 앞으로 이제 코로나 상황이 나아지고. 뭐 가덕도는 경제공항이고 뭐 정치적으로 한건 아니지만 그래도 2월에 특별법을 통과하면 또 그것을 또 민주당에 좋게 보는 분들도 있으실 수 있을 것 같고 또 상대당은 지금 너무 막 건설 비리 뭐 여러 가지 그 정치와 어 돈과 이렇게 한 비리가 너무 많이 드러나고 있잖아요. 특히 부산에서. 그래서 이제 어 부산에 앞으로 희망이 있고 아 이번 선거가 뜨거워질 수 있다. 그리고 이제 우리 청국장도 그렇고 아 우리 새날도 그렇고 이제 부산에도 많은 관심을 좀 가져주시기를 이렇게 부탁드립니다. 감사합니다. 오늘 못다한 얘기는 조만간 또 직접 모시고 아까 그 개인 이야기 많이 들어봤으면 좋겠습니다. 네. 아무튼 오늘 또 청국장 61회를 여기서 마무리해야 될것 같은데 개인적으로 진짜 아마 아쉬우신 분들도 많이 계실 것 같아요. 그래서 올해 자주 우리 최지은 대변인님 모시고 부산 지역 소식과 또 개인에 대한 이야기를 많이 들어보도록 하겠습니다. 아쉽지만 방송은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 다음에 봬요.